On est là. Bon moment présent. Bon, oui, <rire> oui. c'est bon ça. Moi, je, 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 je pensais à ça, je me dis, je peux pas dire bonsoir ni bon matin, je sais pas à quel moment vous allez m'écouter. Ben, c'est ça, ben, Donc, bon tout, bon, bon, moment, bon présent, moment présent. présent. Puis ouais. c'est ça qui est important au Exactement. laboratoire du c'est de profiter du moment présent. Du moment présent avec nos voix. Encore deux heures, deux heures et demie là, de, de, ouais. de, de relaxation. De relaxation, ouais, ouais, ouais. On pourrait partir, euh, on pourrait faire des bouts de relaxation. Avec, oui, oui. Bon, inspirer. Oui, de la méditation euh, dirigée, là. Oui. Oui. Wow. Oui, oui, oui. Ça s'en vient. Oui, <rire> ça s'en vient au laboratoire d'idées. Ça va être. Euh, C'est ça, ça va être des aides à la détente. Oui. Profiter de la vie. Puis, euh, maintenant, tu sais, Personne n'a fait ça encore, oui. d'après moi. Personne. <rire> <coughs> puis on, tu le sais qu'on révolutionne toujours le podcast, moi plutôt. Ouais. ouais. Fait que ça fera pas changement dans le fond. Non, Ils non, seront pas surpris ça. si ça sera pas comme nouveau. Exact. Je suis un peu plus d'accord. Hein. J'ai rien à dire. Rien à dire. <rire> Mais sinon, euh, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. Merci tout le monde d'être là encore, comme d'habitude. Vous êtes au rendez-vous. Oui. On est content. Écoute, on est là. Vendredi le 25 à août pour vous autres. C'est peut-être le 26, vous allez l'écouter peut-être. Ou ouais. en 2024, je ne sais pas. Il y en a-tu qui sont déjà le 26? <coughs> oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mettons, mettons, dans le coin, tu me parlais du Luxembourg tantôt. Ça mmh. C'est quand même un bon décalage. Ils sont peut-être pas demain matin, mais ils sont dans la nuit. Ils sont de... cette nuit. Ils sont, ils sont cette, cette nuit. nuit. Mettons, ouais. en Europe, présentement, ils sont ouais. la nuit. Ben, ils sont, oui, on la nuit. Okay. Mettons, on s'en va plus du côté du Japon. Là, ça doit être... Pas mal le jour. Ouais, ouais. Bon, la, la journée de demain commencée. Okay. Comment peut-on vivre sur une planète aussi? Non, non, mais que tu sais, le, le lendemain se croise avec hier. Oh, oui. Mais. <rire> ouais, je défrais pas ta pensée. Hein? Non. <rire> je vais te laisser. Non, non, tout ça. C'est oui, David. C'était ouais. vraiment bien. C'était. Oui, c'était songé, j'aimais ça. Je le sais, je le sais, j'ai mal à la tête. Ouais. J'ai mal à la tête. Sinon, ben, comme d'habitude, tout le monde, merci. Euh, on remercie tous nos auditeurs de l'Europe, justement, de la France, de la Suisse, de la Belgique, nos amis des États-Unis aussi, nos amis, bon, euh, de l'Afrique, mm -hmm. nos amis euh, Canadian? du Canada. Canadian. Canadian. Nos Canadian Et notre premier friends. ministre, il a perdu, il s'est séparé. De ça. Ah, Un petit, je peux te dire, là. Oui. Trudeau tu te sens et... par rapport à ça, toi? Oui. Mon, mon médecin m'a dit d'en parler. Tu sais, J'ai vu ça passer, puis je me suis dit... Mon gars, <rire> Non, mais... Ouais, pas mal, pas ben mal. Oui, ouais. Oui. Écoute, il a, ça a fait, non, mais ça il a fait, fait son fait un gros remaniement ministériel, débarrasse oh. de la femme. Oh! <rire> ça se dit tout dans la même vague. <rire> Il repart à zéro, oui, lui, là. L'histoire dit pas qui, 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 t'es qui, tu sais. Est-ce oh, ouais, oh, ouais, ouais, oh, oh. est que Justin Batifol? Oh, oh. Batifol-t-il? Ben, je sais pas. Mmh. Non, on va pas partir oh, de rumeur. Non, pas... Mais. C'est tentant. J'entends-tu dire que... Non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. <coughs> non, non, mais écoute, euh, puis c'est ça, ben, euh, nos brothers du Québec, comme d'habitude, qui sont à l'écoute aussi. Sinon, ben, euh, pff, ta semaine, mettons, pas peur, toi? Oh, ouais, ouais. Oh. <rire> Là, une semaine ah ouais. que je, je dirais un bon 9, 9.5. Là, ta plateforme de, de jeu, elle sort quand? Ça s'en vient là, c'est, ouais. euh, écoute. Euh, <rire> Laisse-moi le temps. <rire> ouais. le... 
J'en ai plein la tête, là, de... De, programmation. De, de code dans la tête, là. Ouais, Steph, c'est constamment. Soir, il vaut des 0, des 1, mon gars, puis ouais, 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 ouais. Je freak, là, tu sais, avec la barre, ouais, un peu. Non, Mais pas, je me lève le lendemain, je suis prêt à repartir, puis, euh. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment dans le thème, nous autres, nos premiers ordi, les, euh, Le DOS. Le Commodore, oh, le DOS. Le... C2. Games. Ah. Ouais. Slash. C2. Slash. Non, non, non C2. Games. Slash. Ton jeu. Ouais, ben là, moi, je me rappelle, j'avais Prince of Persia ouais. en disquette, ben, tu sais, les grosses ouais, disquettes ouais, ouais. molles. Parce que, justement, en programmation, tu peux, tu accèdes à, mettons, tu fais dans, en mode MS-DOS sur ton ouais. ordi, puis euh, tu rentres, moi, je, prête, je, fais, je pratique avec Python, tu rentres Python.x, oh. puis tu es dans le Python, mais c'est sûr, à ce temps, il, il, il existe des environnements de développement qui fait que ouais, non, sûr, ça être... obligé de faire ça ligne par ligne. Ou... Non, <rire> non, non j'imagine que c'est rendu très simple à comparer les premiers qui ont créé. Euh, ouf. Ouais. Ouais, ouais. Des heures et des heures de plaisir. J'ai regardé parce que j'ai trouvé des tutoriels, mais qui datent de 12 ans. Sont... Dépensés. Bon, ouais. Je te dirais, euh, pensez pas qu'on était aussi dépassés en 2000. <rire> ça a vraiment changé, je trouve. Ça fait juste 12 ans. Là. Ouais, en, 12 en 2011, ans, ça a très mettons, peu, euh, ouais, 2012. Ouais. C'est sûr qu'avec, euh, comme Louis expliquait aussi, avec euh, tous les programmes qui, qui aident au développement des, exact. Ça, ça des jeux, de la tâche, je pense ouais, à l'aider ouais, aussi ouais, au développement. Ouais. Ben, ouais. C'est sûr ouais. que le développement aussi des, euh, des Donc, ordinateurs a évolué énormément. C'est ça, puis on est dans l'air des applis, des fameuses applis qu'on oui. a pour tout. Pour, euh, ouais. bon. euh, ça devient intéressant, c'est pas trop compliqué. Pis... Je vais t'en créer une. Je vais penser à ça que je vais te faire. Tu pourrais, ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Elle fait notre podcast, mais c'est pas nous autres. Oui. Ça échantillonne nos, nos voix. voix. Ouais. Ouais. Là, moi, je tape juste, mettons, euh, la nature. Là, on, 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 part. Parle, on parle ah. là-dessus. OK. Oui, oui. Les, incohéren ouais, les incohérences de la nature, mettons, ouais, tu pars, ouais. tu sais, de quoi tu dis, bon, on va y aller un petit peu plus tard. Exact. Pour. Exact. Chat GPT. C'est ça. On, oui, on va en vendre. Oui, on, on va en vendre hey. la copie. Exact. Mais, mais sinon, Steph, as-tu quelque chose pour moi? Ah oui, j'ai pris nous un, un petit Pas long, sujet. pas long, vu que tu m'as dit que tu avais quand même pas mal de stock ce soir. J'ai dû... Oui, je, je, pas mal, pas mal, ouais. pas mal, pas mal. Non, le, le cyber-humain, je vais te parler, tu sais, là, on, on, ça sent ouais. bien. Ils ont inventé une neuro prothèse performante pour décoder la parole et le contrôle des avatars. Là, tu vas me dire, que ça, ça? Que ça, ça? <rire> non, merci. <rire> non, c'est pour les gens qui ont euh, des paralysies complètes, ouais. même euh, de la tête, du visage et ainsi de suite. Okay. Euh, les neuroprothèses de la parole ont le potentiel de rétablir la communication chez les personnes paralysées, mais la vitesse et l'expressivité naturaliste sont insaisissables. Ici, nous utilisons des enregistrements de surface à haute densité du cortex de la parole. Mm -hmm. J'ai un participant à un essai clinique présentant une paralysie sévère des membres et de la voix pour obtenir un décodage en temps réel haute performance okay. sur trois modalités de sortie complémentaires liées à la parole, texte, audio vocal et avatar facial. Tu es assis dans ta chaise, là tu penses, mettons, salut tout le monde, puis euh, juste, tu penses, juste à y penser. Moi, à y penser. Tu, tu penses. Tu penses à bonjour tout le monde, tu, fais un, tu penses à faire un sourire. Fait que là, mettons, tu as un écran à côté, ça, ouais. ça, ça, ça te dit ce que tu penses, puis ça fait un sourire. C'est capable d'analyser de, 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 pour autant les paroles que, euh, mettons, des mouvements, de, mm -hmm. des expressions faciales. Oh. Les, 
de les remettre comme en virtuel, là, de, avec une... Mais comment ce processus-là, il, il roule dans le fond, dans le sens que c'est avec une, une prothèse autres, qui, qui était tu... injectée directement au cerveau? Je sais pas ou... quel, je sais pas de quelle façon. La neuroprothèse, peut-être qu'il faut qu'il l'implante profondément, mais ça va enregistrer l'activité du cerveau. Puis mm -hmm. selon l'activité, ça te transcrit ça en parole, en gestes, en mouvement. OK. Fait qu'on, tu sais, on, de plus en plus, on... Ouais, on, on, se robotise. on se robotise. Quand je vois ça comme ça, je me dis, euh, tabarouette, hein. tu sais, le fameux cyberpunk. Euh, <rire> tu sais, où ce qu'on ben là, peu à peu, j'imagine que, tu sais, là, euh, là, il va vraiment là-dessus. Ben là, euh, même que, euh, c'est pas Elon Musk qui voulait faire Neuralink, qui, qui, je pense que c'était comme un implant oh. qu'il voulait mettre au niveau. Ah oui. OK. Bon, euh, est-ce que ça, ça est-ce que permettrait de Ben je sais pas, est-ce que ça va nous permettre de tout contrôler nos, nos appareils à distance oui, ou euh... Mais peut-être pas rendu là nécessairement, mais je sais pas. on commence à avancer là-dedans aussi là. Mais là, ça a été bon pour du monde quoi, paralysé, du monde malade. Oui, euh, c'est du monde vraiment oui. Okay. Euh, euh, nous avons formé, évalué des modèles d'apprentissage mm -hmm. en profondeur à l'aide de données neuronales collectées lorsque le parti tentait de prononcer des phrases en silence. Pour le texte, nous démontrons un décodage précis et rapide d'un vocabulaire étant étendu avec un taux de 78 mots par minute et un taux d'erreur sur les mots de 25 Quand même, c'est... Ouais, mais quand même... Un, un mot là, sur quatre qui se trompe, là, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas pire quand même. Ouais. Pour l'audio vocal, nous démontrons une synthèse vocale intelligible et rapide et une personnalisation de la voix du participant. Mm -hmm. Euh, avant la blessure, ce qui a fait en sorte qu'il... Okay. Pour l'animation faciale avatar, nous démontrons le contrôle des mouvements oraux, faciaux, virtuels pour les gestes communicatifs, vocaux et non, et non vocaux. Okay. Les décoteurs ont atteint des performances élevées en moins de deux semaines de formation. Nos résultats introduisent une approche multimodale de neuroprothèse vocale qui est très prometteuse pour restaurer, restaurer une communication complète à incarner chez les personnes vivant avec une paralysie Sévère. OK. Fait que t'as comme une télé à côté d'eux autres, bon, ah, avec oui, un, oui. un avatar. C'est bon. un peu comme euh, Stephen Hawking, tu sais que. Euh, oui. C'est une, une genre lui, de prothèse, c'est de quelle façon qui. Je ne sais pas exactement euh, comment ça, ça marche. C'est justement ça que je voulais te parler tantôt ouais. quand t'en parlais. Je, je me disais, hey, Stephen Hawking, euh, comment ça marchait son truc je parce qu'il ne pouvait pas les... bouger. Mmh. Euh, c'était ça que ça passait. Ses yeux, je pense que c'était le mouvement des yeux. Oh. C'est. Ses yeux, mettons. Oh. Tu sais, hop, hop, down, down, gauche, down, je sais pas. Oh. Ouais, ouais, ouais. En binaire, mettons, ouvert, fermé. Tu comme un ordi, je sais pas. Ouais, <rire> ouais là, c'est sûr que là, tu te ramasses avec un, une tendinite. C'est en binaire, là. Ouais, ouais, mais là, t'as une tendinite genre du nerf optique. Parce ouais, que là, ouais, es ouais, là, ouais. Euh... Je sais pas, par exemple. Non, je sais pas. Faudrait... Parce que, euh, clairement, M. Hotkin, euh, pouvait pas bouger les mains. Euh, c'est ça, j'essayais de trouver. Ben, il y avait un, il y avait même pas un petit peu. <coughs> Pour diriger sa chaise? Mmh, non. Je pense pas. Bah, pas Peut-être. Peut-être peut légèrement, là. Puis, tu sais, euh, on sentait que c'était poussé, là. Euh, ben, la voix de... robotique qu'il ouais. faisait. Mais, tu sais, ouais. ça reste que c'était. Il parlait ben, d'astrophysique. Oui. Euh, puis, euh, ouais, ouais, bon. ouais. <rire> Faut non, le faire, ça, là. C'est ça. Même. Ouais. même malgré tout. OK. OK. Fait que, à quand euh, la bite électronique? Oh! <rire> <rire> Ouais, moi, c'est ouais. <rire> ça que j'attends. Ouais, mais tout, ça serait l'avatar bit, mettons. Ouais, bon, ouais. Bon, bon. Ouais, une bit avatar. C'est ça, là, ils vont dire eux autres tout le temps. Tout ça, le ça, temps. ça va être tout le temps. Ça finit. Ça 
parle, on parlait de, là, on parlait d'un truc super important ouais. pour une avancée scientifique ouais. au niveau. C'est le moment que tu testes les avancées. Ouais. Ah, le, okay. le, le sexe en veux-tu? Oui, c'est une bonne invention. C'est une bonne invention. Ouais. Okay. Okay, 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 okay. Une chance que les grands scientifiques ne pensent <rire> pas tous comme toi. <rire> On essaie-tu de, de revenir après ça? On vient après ça. OK. C'est comme t'as plus là. Euh, ben, ben, c'est ouais, ça, tu ben mets ouais. deux tonnes comme dans l'intro, là. C'est bon. Regarde, ils sont bien longs. Oui, oui, oui. Ah oui, t'en mets trois ou quatre. Oui, oui, oui. Tu disais, ah, ils font ouais. des longs podcasts. Finalement, t'as une heure et demie de musique. Ouais. T'as cinq, six minutes de Ouais, des de fois, parlant. on intervient. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Après... Ouais. Nouveau concept. <rire> Il a vu pareil comme moi. Encore de quoi de nouveau qu'on va. Toujours. Toujours. Là, sérieux, ils nous suivront plus à m'amener. Ben, c'est parce que. Tu c'est ça qui est beau de notre folie. Ils vont ouais. dire, on, on les suit, man. Ouais. On, les on suit. est prêts. Oh, Faites, ouais. Ouais. Faites-nous vivre. Tu sais, Jésus, ils l'ont suivi, man. Oui. Bon. Ça a mal fini. <rire> ça a mal fini, mais bon. <rire> ben, on fait des blagues. <coughs> Sinon, entre deux tout semaines. Ouais. De ma COVID longue. Non, c'est pas vrai. Ouf. Non, non. Ouais, c'est <rire> Non, mais je vois te. Là, cette semaine, mon Steph. On parlait de beaucoup de sujets, mais dans un seul et grand sujet qui est, bon, les rêves, mon Steph. Oh, qu'est-ce que c'est ça, les rêves? C'est quoi? Steph, je vais te parler des rêves, ouais. des cauchemars. Ouais. Je vais te parler de terreur nocturne, oui. de paralysie du sommeil. Oui. Je vais te parler de somnambulisme, calvaire, <rire> le melting pot d'Avid. Oui, 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 c'est bon. Fait que <coughs> je vais savoir aussi, je vais, j'ai, j'ai essayé de trouver un peu... Du stock aussi, bon, les études scientifiques sur les rêves, c'est pourquoi qu'on rêve de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Ouais. Fait que la première partie, elle va être quand même, euh, je vais être vraiment euh, concentré sur le rêve. Pourquoi okay. rêve-t-on? Puis, euh, on va voir qu'on va frôler un peu la psychologie, mais je suis pas allé trop dans la psychologie, parce que là, on pourrait rentrer dans l'analyse des rêves. Puis là, on pourrait rentrer dans Freud avec la psychanalyse. Puis ouais, là, ça ouais. peut aller loin, chose que j'ai évité. Ouais. J'ai commencé à lire là-dessus, j'étais comme... Ouais. Ouais. La que... poudre, lui? Je sais. <rire> le pire. Ouais, ben, je sais pas, c'est en quelle année, Freud? Freud, c'est... Les années 30, 40? Euh, je pense que oui, des années 20, 20 ouais, 30, là, dans ce ouais, coin-là. Ouais. Fait que, la ben, c'est la parce que c'est légal dans ce temps-là. Non, c'est ça, parce que déjà, que juste expliquer un peu ce que je vous dis, il y a beaucoup de grands mots, il y a beaucoup de, 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 
de, de, de contre-analyse, d'analyse. De... En tout cas, vous allez voir que je voulais pas trop endormir le monde. Oh, le rêve endormi. Non, non. Puis je vais vous parler un peu. <rire> fait que je voulais pas trop vous endormir avec ça. Mais euh, bon, le rêve, qu'est-ce que c'est quoi un rêve, mon ouais. Steph? Bon, on sait tous que c'est un fait vécu qui se, qui se caractérise par une suite, bon, organisée ou non, d'images de représentation mentale qui se présente à l'esprit au cours du sommeil, on ouais. le savait ça, comme un, de nombreuses espèces animales aussi, ça je vais oh, revenir un peu là-dessus, c'est quand même intéressant, est-ce que toutes les animaux rêvent? Oh, 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 ben, penses-tu? La mouche? Ouais, non, ben, c'est pas un animal. <rire> c'est an... ben, le règne animal quand même. C'est vrai, mais <rire> au niveau des insectes, mettons, on enlève les insectes. On, on ouais. monte un petit peu. Monte le un chat, peu. mettons, on part. Le manou, le, le manou, le manou je... doit rêver. Le manou, le manou ouais. rêve. Mais en tout cas, je, moi, je confirme que mon chien rêve. C'est un autre temps. Ah ouais, ah ouais? Ouais, 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 ouais. Elle est gossante, là. OK. Ouais, ouais. Elle grognasse. Elle grogne, elle, elle, elle jappe. Elle court. Elle court. Ses pattes se font aller. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est beau. C'est beau que je vais envoyer beau, ouais. ça sur le site. <rire> On va avoir des millions de vues. Oui. Fait que, bon, euh, puis il est également perceptible par ses manifestations physiques externes. Puis chez l'être humain, le rêve se distingue de certaines hallucinations, Steph, comme l'état de rêve ou l'onirisme. L'onirisme qui est, bon, euh, une espèce d'état d'hallucination ou de, tu sais, je sais pas si tu comprends. Éveillé? Moi, ouais, ouais. éveillé, c'est ça, mais en même temps. Tu veux dire perdu, le fait d'être perdu dans tes ouais, pensées un peu? Exactement, ouais, l'onirisme, ouais. c'est un peu ça. Okay. C'est comme lié un peu aux hallucinations, mais bon. Tu sais, des fois, on est comme, mettons, t'es dans la lune, ça t'arrive? Ah oui, moi, je Là, des fois, moi, un... moi, je quitte mon corps. Là. <rire> Puis là, je suis comme, dans... c'est ça un peu l'onirisme. Ouais, ouais. Là, t'arrives à voir quasiment une histoire. Puis t'es en mode éveillé. Oui, oui, oui. <coughs> Puis bon, et de la rêverie qui, eux, sont euh, vécus à l'état éveillé comme, bon... Euh, bon, vécu avec émotion et sensation par le psychisme, bien sûr, le rêve est aussi une disposition de l'esprit qui procure à l'individu éveillé des souvenirs nommés, eux aussi, bon, rêve, on s'en doutait. Ainsi, lorsque l'on parle de rêve, il s'agit souvent du souvenir du rêve que, dont il est question. Euh, dès lors, il s'agit de distinguer le rêve de la... du rêve vécu oui. sub subjectivement aussi de son souvenir et du récit qui en fait au réveil. Euh, le récit du rêve qui lui-même peut être transcrit euh, ou non sous forme de texte écrit. Puis on va voir aussi, je vais vous parler un peu de, dans l'histoire, comment qu'on voyait les rêves. Ouais. Euh, des rêves en soi aux traces écrites, il y aurait cinq étapes à pas confondre entre elles. Puis l'ensemble des savoirs sur le rêve est appelé aussi euh, onirologie, donc un peu lié à l'onirisme. Okay. Okay. Terme repris aussi par les neurobiologistes, dont Michel Jouvet de la science des rêves, mémoire d'un onirologue, euh, l'étude scientifique du sommeil et de ses perturbations, perturbations étant l'hypnologie. Ça veut-tu ça? OK. Non. Ouais. Puis même euh, aussi pour par rapport, il y a les somnologues que je connaissais <rire> pas, qui est dans la médecine ouais. aussi, qui je pense c'est pour les troubles. Euh, sommeil. Je pense que ouais, oui, ouais, un ouais. somnologue. J'étais quand ouais, même. C'est bon. Même, ok, c'est bon. Il convient aussi de distinguer le rêve fait neurobiologique des différents sens, représentations ou significations du rêve selon les cultures, les civilisations au cours des siècles, ou encore la pratique interprétative. On va trop loin, selon toi, David? Des modernes va... que des récits de rêve. Mais moi, je suis pas rentré. Je ne me tentais pas d'aller là. là okay. Oui, oui, non, je comprends. Je ne suis pas rentré dans... J'aurais pu rentrer, tu sais, des fois, là, tu vois des sites, là. 
Interprétation des rêves. Ouais, là, t'es comme, oh, l'ange euh, la... Michael descendra. Ouais, et ouais, ouais, non, ouais, okay, ouais, ouais, je puis là, tu rentres un peu dans... Le... C'est trop. Pas, l'astro... pas l'astrologie, le... mais le... voyons, ouais. l'ésotérisme. Puis là, là, là ouais. si tu rêves une montagne, ouais. c'est parce que demain, tu vas faire 5 piastres. Ouais. Ça me tentait pas trop de rentrer là-dedans parce que je trouve que ça tombe trop dans, dans le hypothétique, dans tout ce qui est bon, interprétation ouais. douteuse, à mon ouais. avis. Donc, on va un peu dans l'Antiquité grecque. Okay. C'est important, les rêves. Puis avec la raison grecque oui. qu'on connaît, les philosophes et les médecins grecs s'intéressent aux rêves et à leur signification autre que sacrée ou divine. C'est sûr qu'à cette époque-là, ils le voyaient un peu de même. Oui. Mais tu vois, eux autres, leur signification était différente comparée. Tantôt, je vais parler du Moyen-Âge. Les rêves, là, tu vas voir que c'était... J'aurais pas aimé ça rêver au Moyen-Âge. Vois, hein, ouais. Ouais, tu vas ouais. qu'il y avait même des interdits que je vais te parler. Ah, c'est okay. quand même pété, là. Pour Démocrite, bon, le rêve, c'est une image émanant d'un, d'objet ou de personne éloignée et déformée par cette transmission à distance. Puis selon Platon, Socrate aussi, euh, ils définissent le rêve comme un lieu où les désirs honteux réprimés le jour se réalisent. Ouais. C'est... <rire> c'est oui, oui, pas oui. mal ça. Hein? <rire> Mais Aristote, lui, traite les rêves dans son petit traité d'histoire naturelle. Euh, il les considère comme un phénomène somatique. Popin lié okay. au vécu de la journée. Le rêve provient d'une fausse perception du corps durant le sommeil, analogue au reflet d'une image euh, dans une eau agitée. Tu vois, je trouve qu'Aristote, il, était, il comprenait que ça, ça avait raison avec, bon, euh, lié au phénomène somatique, plus que, tu vas voir, que le Moyen-Âge, là, oui. c'est qu'on sont complètement <rire> déconnectés. Ouais, ouais, ouais. Le Moyen-Âge, c'est pas un bon temps. Pour rêver. Dans l'humanité. <rire> Parce après ça, tu vas avoir les aides des lumières. Ouais. Le médecin grec Hippocrate, lui, développe une théorie médicale du rêve dans le traité du régime. Euh, livre 4. Ce texte a fait euh, l'objet de publications en passe sous des titres tels que Traité d'hygiène d'Hippocrate ou l'art de prévoir des maladies du corps humain par l'état de sommeil. Hippocrate distingue deux catégories de rêves. Les rêves divins qui laissent aux interprètes euh, qui le possède de... l'art exact de ouais. traiter ces choses, okay. quand même bien. Puis les rêves d'origine corporelle qui relèvent du médecin. Euh, le modèle médical hippocratique fait du corps la demeure domicile fixe de l'âme. Ben, l'état de veille, l'âme est au service du corps partagé entre différentes tâches euh, tourné vers le monde extérieur, mais dans le sommeil, l'âme reste active. Okay, lui, c'est, ouais. ce qu'il, c'est ce qu'il disait. Régnant sans partage replié sur le seul fonctionnement interne du corps, ce qui est quand même, théoriquement, c'est quand même bien. Là, on, 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 là, on remonte euh, avant Jésus-Christ. Oui, exactement. T'as fort, Eric. T'as fort. Mais j'aimerais qu'on puisse ré- d'être tout le temps en mode rêve. Oui. Est-ce que tout est tellement oui. possible dans ce... C'est, <rire> c'est... Surtout dans des certains types de rêves oui. que je vais te parler. Tantôt, il y a oui. des types de rêves, là, oui. puis il y, a, il y en a que, qui ça va être le fun de parler. Oui. Là, c'est... Dès lors, le rêve et le contenu du rêve peuvent refléter l'état du corps indiqué ou annoncer l'état de santé ou de maladie. Les matériaux du rêve doivent être agréables, ordonnés, clairs et limpides plutôt que pénibles, désordonnés, disproportionnés ou confus, selon toujours Hippocrate. Hippocrate, lui, interprète ainsi la vision rêvée de phénomènes célestes, de phénomènes terrestres et de mise en scène de personnes. Bon, par exemple, le rêve d'une lune en juste position céleste dans un ciel clair et signifie, euh, signifie euh, est signe, excuse-moi, de santé, alors qu'une vision d'une lune dans le bourrioire 
ou disproportionnée, oui. annonce une maladie. Bon. Est-ce que les rêves étaient moins évolués parce que les gens étaient moins, pas moins évolués? C'est sûr que tu, tu devais pas rêver un iPhone, là. Non, tu rêvais. <rire> tu rêvais oui, selon, oui, 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 selon tes croix. J'imagine. C'est pas oui. fou, par exemple. Oui. Est-ce que tu pouvais rêver d'un futur technologique hein, que c'est même pas dans la pensée de Mais, ta société? Je sais pas. Je sais pas. T'avais peur, t'avais peur des dieux. T'avais peur de la colère des dieux. Fait que tu, tu rêvais qu'un. Probable. T'es qu'un dieu t'apparaissait sous forme animale puis il te disait, euh, mange les personnes. Mange <rire> <rire> On peut retomber un peu avec Hippocrate. Bon, euh, de même, si l'on rêve d'une inondation plutôt qu'une rivière habituelle, si l'on court aisément sur un sol ferme où l'on grimpe péniblement une montagne, si l'on euh, se voit soi-même bien habillé ou bien chaussé ou au contraire nu ou vêtu de noir, bon, on comprend un peu tous les, euh, les exemples avec un corps déformé. Le médecin devient un nouveau spécialiste du rêve, celui qui interprète pour soigner le corps. Fait que, je pense que ça les aidait un peu. Euh, puis aussi, ils orientaient le régime alimentaire en fonction du rêve. Du contenu du rêve. Ouais. Fait que c'était quand même. Es, oui, je sais que c'était quand même pété. Mais, mais je trouve que c'était quand même. Li tu sais, c'était libertaire, pas libertaire, mais tu il laissait libre. Euh, libre cours à tes aux rêves. Gens, ouais, ouais, à oui. tes rêves. Oui, oui, oui. Je, je trouve qu'il y a quand même. Dans la pensée grecque, je trouve qu'il y avait une belle façon d'interpréter les rêves. Qui était pas basé sur un absolutisme de, de Dieu et ou de la mort et de l'enfer. La... <rire> là, on s'en va justement vers l'enfer, mon <rire> Steph. On s'en va au Moyen-Âge. Oui, okay. oui. Ils sont là, pas fins. <rire> ça va être quand même assez bizarre. Donc, provenant d'originaux byzantins, les textes païens antiques, bon, comme l'oné euh, Rocriticon, excuse-moi, euh, d'art Midor, ok, au deuxième siècle, où la clé des songes du, de, euh, du pseudo Daniel au quatrième siècle seront portées à la connaissance de l'Occident chrétien et médiéval dans leur traduction latine. Le traité le plus achevé sur les rêves est celui de Macrobe, euh, commentaire aux songes de euh, Scipion, où il distingue cinq types de rêves groupes euh, en rêves prémonitoires euh, ou les rêves non prémonitoires. Bon. Euh, ensuite, le premier théologien chrétien du rêve est Tertullien, okay, qui rédige vers 210 à 215, dans le fond, après Jésus-Christ, un de Anima qui contient un traité sur les rêves. Euh, Saint-Augustin, lui, se pose la question de savoir si l'homme est responsable de ses rêves sexuels, mon Steph. Oh, quant, ouais. à, quant à Grégoire, ouais. le grand pape, en 590, il distingue trois grands types de rêves ceux dus à la nourriture à la fin. OK. okay. T'as trop mangé, genre? Probable. Okay. Ceux envoyés par les démons et ceux d'origine divine. Oh. <rire> tu vois, là, on, 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 ça sent le Moyen-Âge. C'est la première vue d'ensemble d'un orni, euh, ornirologie, excuse-moi, chrétienne, où l'on retrouve une pratique christianisée d'incubation. On dort près du tombeau d'un saint, mais le songe lui-même peut aussi faire retrouver la tombe d'un martyr. Faco, euh, 12e siècle, le moine euh, Alcher de Clairvaux, lui, dans son ouvrage Libère de Spiritu et Anima, euh, présente une typologie des rêves assez proche de Macrobe aussi. Bon, euh, les rêves que Dieu envoie à ses émissaires, bon, il y a les rêves prophétiques, euh, les rêves ouais. nécessitant une interprétation, les rêves communs. Après ça, les fantasmas, c'est des apparitions fantomatiques 
pendant les premières phases du sommeil dont se fait partie, bien sûr, le cauchemar, Steph. Ah. Ensuite, bon, d'après Jacques, euh, le goff, on voit paraître à la fin de l'Antiquité tardive une démocratisation du rêve où la connaissance du rêve tend à diffuser dans le corps social en instituant une hiérarchie traditionnelle des rêveurs, OK? okay. Au dépend des spécialistes des rêves, OK? Avec l'instauration du christianisme, si chacun devient capable d'interpréter ses rêves, les vrais rêves prémonitoires envoyés par Dieu sont réservés à une élite telle que les rois, oh. les saints ou encore les moines, mon Steph. OK. Dans... Pas n'importe qui. Là. Mais mettons comme Jeanne d'Arc, elle n'a pas eu... Euh... Oui. Euh, oui, justement. C'était un no-name, pas connu. Exact. Ouais. C'est pour ça, justement, que je pense qu'il y a il était comme un peu contre Il était brûlé, tu vas me dire aussi. <rire> oui, 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 effectivement. Mais, ouais. Puis, euh, bon, le rêve contact divin aussi permet au pouvoir royal de s'affirmer. En contrepartie, l'Église tend à interdire l'oniromancie. Bon, l'oniromancie, je pense, c'est l'espèce de... De l'interprétation des rêves, exactement. Ouais. Exact. Puis, limiter l'incubation comme pratique païenne. Elle s'efforce de détourner les chrétiens de l'interprétation des rêves, OK? Le Goff décrit un processus contradictoire où le rêve est d'abord surveillé, bloqué, diabolisé, car les chrétiens ordinaires, celui qui n'est pas roi ni saint, ne peut avoir accès direct à Dieu par ses rêves, mais uniquement par l'intermédiaire de l'Église. T'imagines-tu? Okay. Quand l'Église se met, même jusque dans tes rêves, à te dire, à te dire que... non, 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 non. Ne rêve pas à ça, toi. T'as rêvé à un saint ou t'as rêvé à un ange? Non, 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 non. <rire> ouais, ça, ouais, non, c'est complètement... Tu sais, mettons, t'es un kidam mendiant ou n'importe qui, non. Non, 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 non tu peux Mais pas avoir... Un... Euh... Tu restais, on, on devait rester quand même silencieux <rire> si t'étais pas oui. sur nos rêves, tu sais. Je me suis dit, euh, ouais, attends, je vais dire, ah, j'ai rêvé que... Euh... Tu sais, je rêve à des démons, là, oublie ça. Ben non, brûl... non, mais ils te brûlaient pas, non, mais je veux dire que... C'était de temps. Bon. Non, exactement. <rire> C'était pas bon. Donc, en réaction à cette méfiance ou peur des rêves, euh, il se crée un contre-système culturel basé sur les rêves. Euh, les courants hérétiques sont fascinés, bien sûr, oui. par les rêves. Dans même, le milieu monastique devient un milieu de producteurs de rêves où les rêves sont copiés, lus, médités et commentés. Euh, oui. C'était Mais... tout le temps, souvent, mettons, euh, mettons les grands, je sais pas, les grands seigneurs ou... Le, les... Euh, les grands prêtres peut-être j'ai eu une vision en rêve de, tu sais ouais, comment ouais, c'était ouais, ouais. c'était tellement fort cette image là il pouvait dire n'importe quoi okay. ça pouvait être inventé totalement mais oui et puis là il écrivait ça bon c'était ouais. dans des écrits là, on retrouve ça dans des écrits aussi ouais. cette production est surveillée filtrée diffusée en partie en haut dehors dans le fond avec les révol la révolution urbaine la réforme grégorienne la création des ordres mendiants les rêves monastiques entrent en libre circulation. C'est la première vague de libération des rêves où de plus, en, on, de plus en plus on désigne le corps comme origine naturelle des rêves du commun des mortels. Les rois et les saints pouvant avoir des rêves divins et les posséder ou hérétiques des rêves diaboliques. Euh... Fait que tu sais... Euh, T'étais un nocturne, t'étais un possédé, j'imagine. Sûr. Sûr, sûr, sûr. Là, on s'en va, bon, les années-lumière, la Renaissance, puis l'âge classique un peu... Nous, de la lumière, David. Ça va déjà être mieux. Jérôme Cardin, bon, euh, en 1501, fait du rêve euh, un guide véritable. En fait, pas en 1501. 
euh, dans les années 1550 environ. Fait du rêve un guide véritable, avertissement ou sollicitation, sollicitation. Le rêve peut être prophétique ou jouer un rôle de garde-fou. Comme lui, Casper euh, Purser, Purser, en tout cas, peu importe, auteur de Som Somnis euh, et d'autres, bon, comme Richard et sa théorie des songes, France euh, Split Gerber se euh, situe dans une continuation des conceptions médiévales, le sens ou le pouvoir du rêve. Fait que déjà, ça commençait déjà à être mieux. Selon Goff aussi, euh, bon, au 17e siècle, le 17e siècle connaît des épidémies de rêve, mon stuff. Où le rêve devient une des voies principales par où l'individu s'affirme. Ouais. Le rêve est un phénomène collectif d'abord lié au voyage dans l'au-delà, puis au jugement individuel après la mort. Il devient aussi univers singulier de l'individu rêveur. Là, je sais que c'est pété, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça, mais c'était un peu leur interprétation qu'il ouais. y avait. À partir encore du euh, 17e siècle, des euh, philosophes rationalistes estiment que c'est le corps lui-même qui est le seul responsable des rêves, ce qui est bon, s'inspirant ainsi d'un courant antique représentant par Aristote. Tu vois, oui. il commençait à reprendre oui. les idées d'Aristote. Même que Descartes, euh, en, Monsieur Descartes souligne l'association mécanique des idées entre l'âme et le corps. Bon, on croyait quand même en, à l'âme aussi. Il y a Spinoza, lui aussi, qui n'a pas besoin... Euh, on n'a pas besoin d'un esprit pour savoir ce que le ce que euh, peut le corps. Euh, ensuite, pour Locke, lui, en 1600, euh, entre 1600 et 1700, rien ne peut être pensé ou rêvé sans avoir fait l'objet d'une expérience sensible. Et je cite euh, John Locke, « Les songes d'un homme endormi ne sont composés, à mon avis, que des idées que cet homme a eues en veillant, quoique pour la plupart jointes bizarrement ensemble. » Ouais, ben je trouve que ça, ça a du sens. Ça a du sens. C'est quand même ça, un rêve. essai philosophique qui concerne ouais. l'entendement humain. Ouais. Bon, pour Leibniz, euh, le songe lui montre l'activité constante de la pensée et des sensations en défendant l'idée d'une continuité entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et même en dormant, on a quelques perceptions de ce qui se passe au dehors, quoique ce sentiment ne soit pas toujours assez fort pour causer. Le réveil, tu, sais, tu vois, je comprends. C'est bien, mm -hmm. c'est bien. Moi, je trouve qu'ils s'en vont de plus en plus. Puis bien sûr, bon, les neuropsychologistes euh, et les psychologues du 19e siècle vont s'engager dans cette voie euh, matérialiste. Ensuite, un peu, bon, la période un petit peu plus moderne, bon, 1800, 1900, Carl euh, Albert Schneerer, bon, distingue deux types de symboles dans la vie des rêves, ceux sexuels évoquant soit le panis ou le vagin, mon Steph, ouais. et ceux somatiques... <rire> Ça m'a revenu en tête. <rire> et ceux somatiques renseignent, renseignant sur l'état psychologique du corps, il est selon Freud, okay, le véritable découvreur de la symbolique onirique. Ensuite, on va aller plus vers Hervé Saint-Denis qui compile, lui, ses rêves depuis l'âge de 13 ans. Wow. Euh, dans les rêves et les moyens de les diriger, il tente une approche du rêve lucide qui préfigure la méthode de conditionnement moderne. Selon lui, les rêves s'apparentent à un rebut. Un rébut, excuse-moi, tu connais le rébut? Oui. Logique et signifiant et que le dormeur doit le décoder. Oui, je comprends. Oui. Quand même intéressant. Oui, oui, oui. 
W. Robert, lui, considère que le rêve est un processus vital qui permet au cerveau de ne conserver que les données et images importantes. Les rêves sont donc des fragments, des images en processus d'élimination. Il montre que si l'on prive le dormeur de la capacité de rêver, celui-ci peut en décéder. Robert parle même du travail et du rêve, concept repris par, bon, la psychanalyse que je m'avancerai pas là-dedans parce que... On va rentrer dans, dans, avec le, Freud, puis... Euh. Mais, tu sais, la, la personne, ceux qui disent, moi, je rêve pas, tu sais, qu'ils rêvent quand même, c'est juste qu'ils s'en rêvent, c'est ça. Exactement. Ils n'ont pas de souvenirs, peut-être, mais... Je vais en parler peut-être un peu plus à la fin, ouais. mais c'est possible qu'on rêve. C'est possible qu'il y ait des gens qui rêvent pas pendant les nuits, OK? okay mais, mais de, de dire qu'on rêve la jamais... Oui, de toute sa vie. C'est impossible. OK. C'est impossible. Est-ce qu'on est qu pense dans le sommeil paradoxal? Ouais. T'as toujours une phase, là. Je vais vous, je vous dirais un peu les phases, là. T'as comme quatre phases ouais, de, de ouais, sommeil, ouais. là. Parmi les nombreux scientifiques s'étant intéressés aussi à la question des rêves, il y a encore le médecin russe Marie de Manassen qui, en 1897, dans Sleep, It's Psychology, Pathology, Hygiène and Psychology. Il aimait pense... ça dans le temps, les... ouais, ouais, Il ouais, faisait ouais, des ouais, noms, ouais. hein. Ouais, ça. <rire> elle, pense que le rêve permet de se connecter à un imagineur Collectif. Collectif? Quand okay. même pété. Okay. Ouais. Ensuite, on va aller voir M. Alfred Maury. Lui, dans Le sommeil et les rêves, il réalise une série d'études expérimentales exposant le dormeur à des stimuli externes pour observer si ceux-ci Influence? influencent le contenu ouais. euh, onirique, bien sûr. Il est le principal représentant d'une théorie organique du rêve. Jusqu'alors, le rêve n'avait pas de structure temporelle au sein du sommeil. Donc, euh, en réveillant des sujets à intervalles réguliers, il remarque que les souvenirs des rêves étaient rares, donc infirmant l'idée qu'ils survenaient de façon permanente pendant le sommeil. Il fit l'hypothèse que le rêve était un phénomène épisodique ou aléatoire survenant à des moments particuliers pendant l'endormissement sous l'influence de stimuli externes ou internes avant le sommeil. Ben... On va voir que les rêves, là, euh, moi, ce que j'ai entendu aussi, de la que je l'avais parlé un peu dans la dernière émission quand ouais. je parlais de paralysie du sommeil, ouais. les rêves peuvent être un peu à n'importe quel moment. Stade de... de oui, du... oui, sauf que principalement, sont dans le, dans le sommeil paradoxal qui est qui n'est pas le sommeil profond, mais qui est comme entre l'éveil et le sommeil. Okay, okay. On est tout le temps... Euh, C'est ça, je vais, je vais vous expliquer un peu tantôt. Euh. Est-ce que des fois, tu te rends compte que tu rêves puis t'essaies de prolonger ton rêve, tu dis hey, faut... <rire> tu sais, ouais. oh, tu te rends compte là, ouais, hey, ouais. je ne tente pas de sortir de <coughs> ce rêve là, tu sais. On va en parler tantôt ouais. de, de ce type de rêve là, là ouais. c'est vraiment hot. Parmi la suite, euh, bon, plusieurs groupes de chercheurs ont, ont tenté de refaire les expériences de Monsieur Alfred Murray en vain. Euh, L'intégration des stimuli externes dans le rêve était au mieux partielle, souvent nulle. Donc, dans aucun cas, le stimuli ne devint le euh, sujet central d'un rêve. Donc, cette difficulté de détourner l'attention du rêveur de sa création interne a été nommée par Alan Retschaffen, le processus monomaniaque. Bon. Le processus oui. monomaniaque. Single oui. mind process. Okay. Donc, en 98, des chargeurs comme Peretz, Lavie, considèrent que Maury n'utilisait pas les rêves car... Euh, les expériences se faisaient juste après son endormissement, mais des hallucinations hypno 
euh, gogique. Donc, euh, des savants se sont, avait, avant la psychanalyse aussi, et souvent dans des termes proches, intéressés aux rêves comme des productions sensées de l'esprit. Bon, on s'entend. Leur approche, c'est celle de la psychologie expérimentale que je parlerai pas beaucoup. En fait, que je parlerai pas au 19e siècle. Les principaux sont les Allemands Carl Gustav Carus et le naturaliste Goldtiff Heinrich von Schubert. Euh, les premières expériences de privation de sommeil ont cependant été réalisées en 1894 par la fameuse Marie Manasséenne que je te ouais. parlais tantôt chez les Poussins. Okay? Elle montre que ceux-ci mouraient après 4 à 6 jours sans, sans sommeil. sommeil. Okay. Quand même fou. Hein? Fait que J'imagine que l'être humain, euh, après un certain temps, on doit je décéder. Je sais pas combien de ouais. Je sais pas. Ben, ou tu, tu, ouais, tu finis quand même carrément mort parce que tu es en état de psychose complètement, <rire> tu sais, je sais pas, va savoir. Là. Probablement que, je sais pas, comme, ouais, 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 ouais. ouais. Tu dois perdre contrôle de tes... <rire> Parce que les, bon, j'imagine que les, euh, les privés de, bon, ça, ça, moi, j'imagine... C'est une torture, c'est une forme de torture. Ben, c'est une forme de torture ah. parce que, mettons, les poussins, s'ils les empêchaient de dormir, probablement avec un... Des injections un ou des amphétamines, va savoir. Ouais, exactement, oui, oui, oui. tu sais, c'est en 1894, ouais. là. Oui, il était, il était lousse. Sur ouais, le... ouais, ouais, je sais qu'il y, y a eu d'autres tests, probablement. Ils ont sûrement déjà fait des ouais. tests sur des singes ou des trucs ouais, là. Ouais. Des ouais. scientifiques un peu... Dans son ouvrage, le rêve aussi, le biologiste français Yves Delors étudie les euh, images oniriques provenant d'actions de perception qu'on a eues dans la journée. Il expérimente le rêve lucide également. Selon lui, euh, le rêve met en jeu deux phénomènes la fusion des représentations dans une image et l'attribution d'un acte à un autre sujet. Mais tout ça va changer un peu, bon, changer, parce qu'en 1928... On a des la... bonnes bases, à date, indépendamment, là, mais je trouve qu'ils ouais. ont une bonne idée du rêve. Ben, ils ne oui, se perdent pas dans des affaires, pas trop. dans des concepts trop... <rire> pas trop, mais si, mm. mettons, c'est parce que je n'irai pas en psychanalyse, puis je n'irai pas aussi d'aller mm. voir Sigmund Freud... Parce que là, ça tombe, ça tombe dans le pété, là. Ouais. Ça tombe dans. Là, tu en as un ouais. peu de la euh, je sais pas comme l'interprétation d'un rêve. Ouais, Aussi, c'est trop l'interprétation de pourquoi on rêve, de la place que ça a dans ouais. l'être humain, l'âme. Mm -hmm. Fait que ça peut aller très, très loin aussi dans la psychologie, dans toute cette analyse-là. Ouais. Mais je voulais rester un peu côté scientifique. Fait que en 1928, bon, c'est. Effectivement, dans le fond, la découverte du premier outil technologique, la neuroscience, mon Steph. Oui, oui, oui. Bon, l'hémographe, genre. Non, oh. l'électroencéphalogramme, dans le fond, le EG, que oui. tu dois connaître, que j'ai oui. connu aussi, permet d'étudier l'activité, bon, on le sait, cérébrale électrique du cerveau chez certaines personnes. Oui. Mais <rire> la correspondance entre rêve et cerveau, c'est là que là, c'est là que ça va, ça va okay. commencer. Bon, quelle zone qui marche? Affecté, ben, exact. Oui. Et euh, n'était qu'une hypothèse. Donc, la correspondance, la correspondance entre rêve et cerveau n'était qu'une hypothèse plausible, mais elle devient une évidence. Les premières études permettent de distinguer non pas deux états de fonctionnement cérébral, mais trois euh, vigilance, sommeil et rêve. Par 37, l'Allemand Clos, lui, fit la différence en, euh, chez les chats entre deux activités euh, corticales au sein du sommeil, l'une rapide, l'autre lente, sans les associer à une activité onirique. En 1944, l'Allemand Holmeyer décrivit des cycles d'érection 
pendant le <rire> sommeil qui correspondent en fait aux périodes de rêve, mais sans relier les uns aux autres. J'en ai dans le petit long à dire. <rire> La fameuse... Euh, ouais. Moi, j'aime les liens. Oui. <rire> Quand même. T'sais. Quand même. T'sais, t'sais, yep. Pour ceux qui ont euh, <rire> l'organe mâle. Moi, je pensais qu'ils n'avaient pas envie de pisser. Oui, oui. Non. Ben non, ça, ça se fait chier, ça, les deux en même temps. Là. Les études menées, bon, entre 1928 et 1953, bon, réfutent la théorie de la continuité. Le rêve n'est pas la conséquence d'un demi-sommeil ou d'une diminution de l'attention. C'est vraiment une activité cérébrale en elle-même. Est-ce qu'on improvise quand on rêve ou est-ce que c'est le, le, le cerveau qui a déjà un, un scénario en tête puis il dit « moi je vais y se mettre ». Je sais pas, sérieux. À quel ça, point qu'on peut improviser, ouais, c'est ça. C'est des questions qu'on, je pense qu'on pourra jamais répondre <rire> mm -hmm. parce que c'est, tu peux analyser ce qui se passe dans le cerveau, mettons, les activités, mais tu peux je, je sais que mes choix dans mes rêves influencent le déroulement. Oui. Mais on dirait que des fois, je sors du contexte du rêve, puis là, oh, non, 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 tu sors. Puis euh, je me réveille. Ouais. Tu sais, mettons, ça, ouais, ça ouais, permet ouais, pas de continuer ça. dans cette voie-là. Je non, sais pas. C'est ça. Puis il ouais. euh, y a des fois que tu n'as aucun contrôle dans ton rêve. C'est juste oui, des oui. images. Oui. Tu sais, des fois dans ton rêve, je sais pas si ça t'arrive, oui. tu te retournes, tu es, es rendu ailleurs. Oui, ben oui, 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 tu regardais là. là. Tu, tu regardes oui. là, là, tu te tu regardes, regardes, puis là, tu whoop, OK, là, tu as changé. Oui, tu oui. es <rire> complètement ailleurs. Tu, oui. tu fais oui, une oui. autre chose. Exact. Fait qu'il y a comme pas de, il y a pas de logique qui serait dans un rêve, non. pas de, Mais on que là, notre, sauf dans certains rêves. Notre force de pouvoir est variable. C'est des fois, tu es vraiment exact. très conscient, puis tu sais que tu rêves, exact. tu sais que tu peux agir, tandis qu'à d'autres moments, tu subis un peu plus. Puis, euh, le rêve, il est alors perçu, donc, aussi différent du sommeil que le sommeil l'est de l'éveil. Bon. Fait qu'après ça, bon, on va plus parler de neuropsychologie rapidement avant de passer euh, à d'autres choses. Bon, la neurophysiologie euh, du rêve se distingue des théories psychologiques en ce sens qu'elle permet de euh, l'étude descriptive et fonctionnelle de l'activité du cerveau oui. qui rêve au niveau biochimique, biologique et anatomique. Je trouve ça intéressant. Oui. Contrairement que de tomber vraiment dans la psychologie parce que tu as deux T'as deux choix quand t'analyses les rêves. Soit que tu y vas du côté vraiment, bon, euh, neurophysiologique, ou tu peux y aller vraiment du niveau psychologique. Est-ce qu'il faut mettre les deux ensemble? Tu sais, je, je pense que oui, oui. Tu sais, c'est ça. Je, ben, oui, mais euh, si tu vas juste si en psychologie, c'est parce que tu peux tellement interpréter euh, oui, oui. Euh, le pourquoi du rêve, mm -hmm. puis le pourquoi qu'on rêve, puis ça peut aller loin. Oui. Sans, je te dis pas sans preuve tangible, mais... Non, mais quand tu peux, mettons, relier euh, activité cérébrale oui, et, et, psychologie. Ou, et psychologie ou type de rêve ou, tu sais. Exact. Est-ce que le, les terreurs nocturnes ont une, ont une cause euh, neurologique? Oui, 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 ben, oui, tu, ouais, ouais, tu qui n'est pas ben, dû à la personne elle-même. <rire> oui, parce qu'il y a des traitements pour, euh, je vais parler beaucoup de, de troubles de sommeil, donc oui. je vais t'en reparler. OK. Les travaux aussi de Nathaniel euh, Claytman et son ouvrage important de 1939, Sleep and Wakefulness, aboutiront à la découverte des fameux mouvements oculaires rapides, mon Steph. Tu connais les mouvements oculaires rapides? Si. Tu sais, là, que, ouais, tes yeux fermés, oh. puis euh, tu, tu vois euh, les pupilles. Le, oui, oui, le, ben, le, le, le connaît. Exact. 
Le canin. <rire> <rire> le canin qui grouille en dessous de la peau. Fait que les, lui découvre ça. Les, là, on va les appeler les morts. En fait, c'est les mouvements oculaires rapides, M-O-R. Okay. Leur élève, William C. Demon, euh, également psychiatre et psychanalyste, entreprendra l'étude expérimentale de la fonction du rêve, notamment chez le minou. Oh! Ah oui. Il qui dort quand même, je pense, un 16 heures par jour. Non, en tout cas, le, le mien est plus à 20. À 20, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est quand il est en forme. Oui, oui, oui. Grosse nuit, 22, 23 heures. Une petite demi-heure quand tu arrives de travailler, <rire> qui vient de voir. Ben, ben oui. Moi, ben souvent, il, il est déjà en ah, mode. Ah, ouais. Tu sais, il est déjà sur le divin, mettons. Le, Pas nécessairement les heures yeux du matin. Oui, 3 heures du matin, tu te lèves. Ouais. Ouais, ouais, il ouais, court d'un ouais, bord à l'autre. Ouais, ouais, ouais. <rire> Moi, ben, à partir de 11 heures, là, il y a bonne, une bonne heure. Que là, tu sais pas ce qui se passe dans le chat. Un, un chat, ça. là. <rire> ça, ça a des phases. Les chats, c'est. C'est captivant. Même les fils, ça touche. <rire> ça court. Ça monte partout. Ça... Ouais. Bon. Fait qu'à partir des années 50, bon, débute véritablement la neurophysiologie des rêves chez l'homme. Euh, donc, William Demon découvre que les mouvements oculaires, appelés aussi sommeil paradoxal, s'accompagnent d'une activité de rêve. C'est là qu'on découvre peu à peu qu'on a euh, le sommeil paradoxal. Euh, William Demon constata aussi que 80% des dormeurs réveillés pendant les phases ouais. de MOR se rappelaient leurs rêves contre 7% seulement pendant les périodes de sommeil profond. Euh, les rêves, euh, le rêve survenait par période de bon environ 20-25 minutes séparées par des intervalles de 90 minutes et caractérisés par une activité corticale similaire à celle de l'endormissement et des mouvements oculaires rapides que je te parle encore. Ouais. Euh, les travaux furent confirmés aussi par Michel Jouvet chez le Minou. Il découvre en outre que pendant que les phases de MOR existait une disparition du tonus musculaire axial associée à une activité cérébrale intense proche de l'éveil, les yeux ouverts, donc, et de l'endormissement, les yeux fermés. Soit, euh, c'est ce qui le conduisit, dans le fond, à introduire la notion, lui aussi, de sommeil paradoxal, faisant ainsi du rêve le troisième état physiologique du cerveau, ses critères d'atonie, d'activité cérébral et de mouvements oculaires se retrouvent également chez l'homme. Fait que, mais c'est quand même étonnant. J'ai jamais vu mon chat faire ça, par exemple. Non, vous avez, moi non plus. Non. Mais peux-tu nous dire paradoxal dans le Pourquoi on, ils, ont, ils ont donné ce nom-là à cette phase-là Bonne on question. Ouais. Bonne question. C'est juste que c'est la phase où le rêve arrive. Paradoxal pas, parce que c'est comme des c'est ben, irréel. Parce mais, que c'est ouais. entre euh, l'éveil et euh, le, sommeil profond. le sommeil profond, qui souvent on a on rêve, ouais. bon, en tout cas, si on rêve dans cet état-là, euh, on s'en rappelle non, pas. rarement. Oui, oui, oui. Parce que vous allez voir que le, le sommeil, c'est comme ça fait des vagues ouais. comme ça. Ouais. On, on, on passe en sommeil profond, on revient en sommeil paradoxal, puis on plus de l'éveil, on replonge sommeil profond. Okay. Fait que c'est ça toutes les nuits. Là. OK, OK. C'est des périodes, comme je disais, de, bon, c'était quoi, 90 minutes, si je ne me trompe pas, pour des périodes de 20-25 minutes dans. Ouais. Par, je, je crois, je crois. Je vais regarder tantôt, j'ai un graphique. Là. Puis les rêves provoqués euh, interrompant le rêve étaient suivis d'une augmentation compensatoire euh, du sommeil paradoxal. Donc, William Dement en déduisit que le rêve est un besoin 
physiologique. Ouais. Toutefois, il n'existe aucune certitude scientifique sur la question de l'utilité objective. Ouais. Il a besoin psychologique ouais. du rêve. Ben, en tout cas, on sait que ça... ça va faux. Là. On ne saura jamais. Là. Ben, si on on s'en doute là, que c'est un ouais. besoin ou que ça l'aide. Mais je sais pas. Est-ce que tu crois que pour chaque rêve que tu fais, il y a une signification à trouver? Ou ça peut être simplement... à la c'est un scénario que ton cerveau va aimer, que, que ça va te détendre, que ça... C est, c est... Je dirais que mes rêves c'est sont très, très rarement détendus. Tu sais, ça me détend rarement parce que c'est souvent des rêves... Parce que moi, les rêves que je me souviens, c'est souvent des rêves euh, assez troublants. Ouais, je vrai, te dirais qu'on dirait que toutes les sensations, moi, que, moi en tout cas, de mon côté, mm -hmm. là, ouais. quand je fais des rêves, on dirait que les sensations sont centuplées. Oui, oui, oui. oui. La joie est souvent, 100 fois la joie ordinaire. C'est ça, ou ce qui paraît une situation juste un peu malaisante, aller à la mille. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on dirait que c'est tout le temps ouais. fois mille. Je ouais. sais pas si c'est moi. Mais... Est-ce que tu rêves des fois, puis tu es tellement dans un état de bonheur absolu que T'sais, oui. Oui. C'est que ouais, tu ouais, pleures ou, presque ou, en te réveillant, que oui, ça soit pas vrai. Oui, oui, oui. Ou d'état d'amour absolu. Oui, ou oui, de oui. Terreur absolue. Absolu, ou, ouais. Peu importe, ouais. c'est absolu. Oui, c'est vrai. <rire> Exactement. Ou de confusion absolue. Oui, 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 parce oui. que des fois, c'est. Euh, ouf. Il y a des rêves, là, que c'est pas le fun. Fait qu'on va revenir un peu à Michel Jouvet, bon, qui est neurobiologiste français, puis d'autres chercheurs ont montré que chez les rats et les souris, certaines fonctions que l'on croyait héréditaires ne le sont pas. Euh, si l'on met le sourisseau dans une nouvelle famille, il se comportera comme celle-ci. Euh, Monsieur Jouvet en déduit que ces adaptations doivent se faire pendant le sommeil paradoxal okay. et que celui-ci sert donc à la programmation de l'individu, c'est-à-dire la différenciation des individus. Quand même intéressant. En outre, le moi conscient, là, suivez-moi. <rire> en outre, le moi conscient n'est actif que pendant l'éveil. Ce moi ne contrôle plus le cerveau pendant le sommeil. Non, okay? Donc, celui qui regarde les images des rêves n'est pas le moi conscient, mais d'après lui, c'est ton soi ou ton inconscient qui te rêve en dehors de ta volonté. OK. Wow, <rire> j'aime ça. C'est pété. Oui, oui, oui. Pour ce neurobiologiste, le rêve n'est ni du sommeil, ni de la veille, mais un troisième état du cerveau, aussi différent du sommeil que celui oui. hors de la veille. C'est quand même intéressant, par exemple, qu'ils disent que c'est comme un troisième état du cerveau qui oui. est complètement mystérieux. Mais comme, mais comme on a dit tantôt, il y a des phases, que, il y a des rêves que je peux dire que j'ai l'impression que je suis complètement en contrôle de moi-même, oui. ou d'autres où ce que je mon mon cerveau lit un scénario puis ça se passe puis tu sais j'ai pas ouais. je me questionne pas je me non puis tu vas voir que qu on va parler tantôt des types de rêves là puis ouais. si tu fais souvent ces rêves là tu vas être un peu plus dans ce type de rêve -là. ok ok ensuite euh, en 62 bon le psychologue cognitif David Fox se rend compte que tout le monde ne comprend pas la même chose euh, si on demande au réveil avez-vous rêvé il y a par exemple des gens qui, euh, s'ils ont rêvé en fait d'un fait quotidien, ne considèrent pas cela comme un rêve et répondront donc par la négative à la question. Donc la question doit être reformulée de manière plus neutre. Quelque chose vous a-t-il traversé l'esprit avant votre réveil? En analysant ainsi les récits obtenus dans les laboratoires de sommeil, il devient alors évident que les rêves 
des stades de sommeil autres que le sommeil paradoxal était plus fragmenté, plus proche d'un simple, d'une simple pensée, dans le fond. OK. Donc, j'ai pensé à mon examen de maths, mettons, tandis oui, que... Oui, le, oui. Un espèce de résumé. C'est euh, que le ouais. même thème pendant le sommeil paradoxal est plus développé avec une intrigue ou des détails. Oui. Puis moi, c'est ce que je trouve aussi... Ben, là, c'est sûr que... Moi, c'est ce que, mettons, si moi, je pense rêver dans le oui. sommeil paradoxal. Oui. Parce que, tu sais, dans l'endormissement, là, on est tout le temps comme entre les deux, hein. T'es comme déjà en mode rêve, mais pas tout à fait. Ouais. Tu t'es comme tu dans un état... Tu du moment que tu te couches. Exact. Ouais. Plus, moi, je suis plus dans un état comme, comme onirique, comme ouais. en hallucination. C'est vrai. Je suis couché, vrai. puis euh, je suis pas endormi, mais ça se fait aller. Ouais. Puis là, je sais pas, c'est peut-être tous les trucs que t'as pensé ou si t'as du stress, bon, tu ouais. penses à ton lendemain. Ouais. Ou... Ouais, 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 absolument. Après ça, là, tu tombes dans un quelque chose que tu contrôles plus, là, puis... Ouais. Sauf... Des rêves, qu'on, comme tu disais tantôt. Donc, par la reformulation fausse, euh, peut monter que la fréquence des récits de rêves des sujets réveillés pendant un sommeil lent, profond, peut atteindre plus de 70%. Peut atteindre, excuse-moi, plus de 70%. Tous les stades du sommeil sont donc propices à la production de rêves, ce qui est vrai. Toutefois, la faculté de mémorisation est supérieure lorsque le sujet est réveillé en période de sommeil paradoxal. Okay. C'est bon. comme une espèce de niveau d'éveil en exact. étant en sommeil. Exact, ouais. parce que le, le sommeil paradoxal, il est comme pas loin oui, de l'éveil, oui, 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 dans oui, la, la chaîne. T'es ouais. pas dans le sommeil profond. Non, es, sommeil profond, t'es KO dans T'es KO, c'est ça, tu manges un coup de poing. <rire> puis hein? puis euh, ce qui permet d'ailleurs d'obtenir de, des récits, des rêves auprès de presque toutes les personnes, soit 80%, y compris celles qui prétendent ne jamais, jamais rêver. rêver. Ouais. Donc on mm -hmm. disait... Et ses rêves sont les plus vifs et les plus riches en images. En revanche, la rémémoration est très difficile après un réveil en sommeil lent, qui est, bon, qui est, je pense, le sommeil profond qu'il appelle. Dans tous les cas, le rêve qui survient le plus aisément à la conscience est celui qui précède immédiatement le réveil. Oui, c'est vrai. Euh, moi, je me rappelle, souvent, je rêve le matin. T'sais, je me rappelle beaucoup des rêves après, je sais pas, 4-5 heures du matin. Ouais. On dirait que le matin, je me réveille. Là, je suis capable de me réveiller, de me rendormir et oui. de continuer mon rêve. Ouais, ça ouais. tarrive ça? Oui, mais moins, je te sais, c'est par période. C'est rare, des comme rare ça. mais des fois, je, ouais. comme, je me, ouais. pas, je me réveille, mais je rouvre les yeux. J'ai juste à peine le temps de regarder l'heure, je me rendors, puis là, je retombe un peu dans le même rêve. Oui, ça, je, ça m'est déjà arrivé par le puis, passé, mais moins maintenant. Moins je te maintenant. Dis, que, moins maintenant. Puis des fois, je fais ça. Je me réveille, je suis comme non, parce que je veux rester dans le rêve. Oui, je oui, me, oui. Je me rendors, puis non. Non, hein, il veut pas, non, non. non. Tu retombes ailleurs. <rire> tu te rappelles plus de rien, ou peu exact. importe. Alors, on va parler un peu de Peretz la vie. Bon, euh, dans Peretz son... la vie. Ouais, c'est son nom. <rire> okay, okay. Peretz <rire> la vie. Donc, Peretz la vie, dans son laboratoire de sommeil à Haïfa, en Israël, okay, il a étudié bon, la quantité de rêves de trois groupes. Un groupe de survivants de la euh, Shoah, euh, bien adapté à la vie après leur libération. Un groupe de survivants ayant toujours des problèmes de cauchemar et un groupe d'Israéliens nés en Israël. Euh, les dormeurs étaient toujours réveillés lorsque euh, les enregistrements électriques montraient une période de sommeil paradoxal. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que le troisième groupe avait un nombre de rêves proche de la moyenne, c'est-à-dire 78%. Puis ce nombre baissait à 55% pour le deuxième groupe et 33% pour les personnes s'étant bien réadaptées à la vie quotidienne. Okay. 
C'est quand même étonnant parce que la seule différence concernant le sommeil des différents groupes, c'est concernant, dans le fond, la profondeur. Donc, les personnes ayant subi un traumatisme disposaient d'un sommeil plus profond que les personnes en bonne santé. Ouais. Moi, j'aurais pensé... Je ben, dit... En même temps, j'aurais pensé le contraire. J'aurais pensé que les non, gens moi, qui je... ont eu un traumatisme dormaient moins bien. Mais non. Euh... Non, je te dirais... Moi, je serais d'accord avec ça que plus... Plus ta, ta santé mentale est saine, je te dirais, plus je pense que moins, moins t'as besoin oui. d'avoir accès à des rêves pour <rire> je sais pas moins, te, te faire sortir de ta réalité ou. J'avoue, hein. mais ben, ben, eux autres, tu parles plus de traumatisme. Oui. Euh, on parle de la, la, la Shoah. C'est des survivants de ça, mais c'est quand même intéressant. C'est un, oui. juste un petit truc rapide. En 99, les scientifiques issus de l'Académie américaine de médecine de l'Association internationale pour l'étude des rêves se sont accordés pour reconnaître que le sommeil paradoxal n'était qu'un équivalent du rêve. N'était pas, excuse-moi, l'équivalent du rêve. Okay. La définition exacte du rêve varie selon les rêveurs, les scientifiques, les pays et les cultures. Aussi, pour le besoin de recherche, euh, il a été convenu de ne plus employer le terme rêve et de le remplacer par activité mentale liée au sommeil. Cette activité onirique étant présente à tous les stades du sommeil. Fait que tu vois, okay, ouais, ouais, ouais. c'est quand même intéressant. Parce qu'à une certaine époque, ils pensaient vraiment que c'était juste dans le, dans le euh, sommeil paradoxal qu'on rêvait. Puis non, effectivement, dans toutes les strates. Mais pas tous ben, on les le fait strates, même mais... éveillé si on en croit là. Exact. Exact, on le fait même en mode ouais, exactement. En mode éveil. Exact. Ouais. Puis ces activités mentales conscientes, mais euh, labiles, euh, résultent euh, de l'autostimulation du cerveau déconnecté du monde extérieur lors des sommeils profonds et paradoxaux. Ces caractéristiques varient continuellement du sommeil lent au sommeil paradoxal. Le rêve s'apparente à toutes les pensées, sensations ou émotions d'un état de veille lors du sommeil profond devenant de plus en plus comparable à une, un état hallucinatoire sensorimoteur lors du sommeil paradoxal. Ce qui est pas faux. Toutefois, les rêves se distinguent de l'hallucination, effectivement, et de la rêverie qui, eux, sont vécus à l'état éveillé. Ouais. Donc, j'imagine que moi, quand je suis plus en train de m'endormir, je suis plus en mode hallucination ou onirisme, j'imagine. Ou, je sais pas si c'est considéré comme... En tout cas, ouais. mais moi, quand je suis sur le bord de m'endormir, c'est carrément un film, là... Ben, moi, c'est un film euh, Ou, sans continuité de sujet. Bon, je, non, une, deux je... secondes à quatre choses, ça passe à autre chose. Exact. Ouais. Moi aussi, c'est plus ça. Ouais. Puis des fois, quand je suis vraiment fatigué, là, c'est pouf! Oh, c'est pouf de même, one shot. J'ai même pas le temps de penser <rire> ouais, ouais. à rien. Ça aussi, j'aime ça, par exemple. Ça, c'est... Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? fait du bien. Tu te recoupes. Paf! Tu... Ouais, ouais, ouais. Bonheur. Tu t'entends respirer trois, quatre ouais, fois, ouais, puis ouais, <rire> C'est sûr que le rêve n'est pas généré par des euh, stimulations ex euh, sensorielles en étudiant l'activité cérébrale par tomographie à position lors du sommeil paradoxal. Les rêves seraient euh, à relier à des processus cycliques d'activation et de désactivation bon, de différentes régions du cerveau. Bon, oui. euh, Ça fait son sens. Oh, activation des régions bon, de tronc cérébral comme la formation réticulée ou encore le thamalus, euh, thalamus, excuse-moi, euh, l'agmidale. Euh, l'amidale. Oui, oui. oui, exactement. L'amygdale. <rire> l'amygdale. <rire> oui. Puis euh, l'inactivation d'autres comme, bon, 
le cortex préfrontal, mon Steph, oui. qui désactive ça, là, je sais pas pourquoi. Mm. Parce que le préfrontal, ça doit être peut-être pour les gestes. C'est la logique, c'est la... Ah. C'est le, le, que... le sensorimote. Référez-vous à <rire> cerveau, l'ordinateur oui. biologique, le podcast. <rire> Steph, il en avait parlé pas mal. Bon, les fonctions éventuelles du rêve restent, bien sûr, mon Steph, débattues. Bon, euh, oui. en ceux qui n'y voient qu'une manifestation... Euh, épiphénoménal, du sommeil paradoxal, dépourvu de toute fonction propre, puis ceux qui euh, supposent que le rêve reflète un processus d'abstraction des représentations mentales ou de régulation émotionnelle, tu sais, c'est ça, c'est embêtant. Mais, hein, mais, je pense que tout, si ça prend, euh, si ça existe au sein de notre corps, je sais pas, mm -hmm. c'est que c'est nécessaire. C'est ce qu'on pense. Est-ce que dans le futur, on n'en aura plus de besoin, <rire> puis le rêve va disparaître? Mais autant qu'il est apparu à un certain moment, parce que, je sais pas, il y en a... Tu vas voir que même le 200 millions d'années, je vais t'en reparler. Ah, oh. <rire> <rire> on pense que les dinos rêvaient, mon Steph. Oh. Okay. C'est un peu quand même un processus ancien, assez... Euh... Exact. Ouais. Contrairement, on pensait que le cerveau reptilien de, 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 oui. de ces reptiles était comme... Puis là, oh, on s'est peut-être ouais. rendu compte. Euh, le thérapeute comportementaliste Jacques Mondagero constate aujourd'hui encore certains neurobiologistes admettent avec difficulté l'existence de ces faits, donc la présence des rêves en sommeil lent. C'est quand même étonnant. En, en sommeil en sommeil oui, profond, profond. Okay, exact. Oui, oui. le sommeil lent qui appelle. Okay, là. Sommeil lent. Il y a encore des neurobiologistes qui, euh, qui, qui, dans le fond, qui admettent avec difficulté l'existence de ça, car en décrivant de euh, ce qui se passe au niveau du cerveau pendant le sommeil paradoxal, ils aimeraient convaincre qu'ils décrivent les bases biologiques du rêve. C'est une, une critique un peu de M. Montaguero. On parle-tu, Steph, des types de rêves? Oui. Bon. Le rêve créatif, mon Steph. Ouais. C'est quoi ce rêve-là? Il s'agit d'un rêve duquel le sujet tire une nouveauté idée d'une œuvre artistique, euh, invention d'un nouveau concept ou réponse à un questionnement. L'induction des rêves cré euh, créatifs rappelle le procédé d'incubation de l'Antiquité, mais dans le but d'une création artistique ou de la résolution d'un problème plutôt que... Celui de la guérison, de nombreux créateurs ont trouvé inspiration. Inspiration, excuse-moi, en rêve par hasard. Mais il est possible de provoquer volontairement, mon Steph. Là, ça me dit, donne-moi des exemples. Je provoquer pas. volontairement le rêve créatif, tu vas dire? Oui, sûrement ouais. en y pensant. Ouais. L'induction des rêves créatifs sont, euh, se fait selon un processus similaire au processus créatif. En général, tel que décrit par Don Fabon, euh, ce processus s'élabore grâce à une motivation suffisante, une préparation adéquate, une, man une manipulation intensive, une forte implication affective est nécessaire, les étapes d'incubation, euh, de pressentiment, de la solution et d'illumination peuvent alors survenir dans le rêve ou, juste après l'éveil, l'étape de vérification permet d'évaluer si la solution est correcte. Bon, j'imagine que toute une question de minding qui ouais, essaye de ouais, nous ouais. dire dans le fond. non c'est ce que je comprends que... que je comprends que si tu te mines à essayer d'être créatif probablement que ça je sais pas ou de tu sais souvent quand tu penses gros ouais. je sais pas tu mettons t'étudiais là à l'école oui 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 la veille puis là tu des fois ça arrivait que le lendemain on dirait toute ta clair oui oui oui, oui oui je comprends paf ouais, 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 je sais pas si ouais. c'est un peu ça ce qu'ils veulent ouais. dire là 
Puis là, je vais te donner un peu des exemples. Bon, euh, les écrivains, les scientifiques qui ont qui sont inspirés de rêves créatifs comme notre chummy Howard Phillips Lovecraft, que j'adore comme écrivain. Euh, euh, H.P. Lovecraft? Exact. Ouais, oui, oui. Howard Phillips, oui, exact. Howard Phillips, oui. Lovecraft qui, euh, écoute, si vous aimez un peu l'horreur et tout, allez et lire. C'est un, un incroyable euh, écrivain. S'inspirait très souvent de ses rêves pour rédiger des nouvelles. Bon, l'exemple... Euh, comme, comme quoi euh, le cauchemar peut être vécu de façon positive. Exact. <rire> ben oui, puis ça peut être créatif. Bon, oui. euh, dans un, une nouvelle qui s'intitule La tombe, c'est une retranscription quasi exacte d'un de ses rêves. L'œuvre euh, Kublakan aussi de Samuel Taylor Coleridge a été entièrement élaborée d'un rêve. Euh, William Blake qui a mis en œuvre un procédé de gravure sur cuivre euh, que lui indiqua en rêve son frère cadet décédé quand même. Wow, quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois, puis il va en avoir un que tu vas peut-être aimer aussi. La sonate des euh, trills du diable composée aussi par Giuseppe Tartini. <rire> Euh, fut, d'après lui, une reproduction moins ré réussie que celle entendue dans ah, son rêve. Oui. Et enfin, notre chumé Friedrich Kekulé euh, von Stradonitz, oui. okay? oui. lui, il rêve à la structure cyclique du, ben, du benzène et révolutionnera oui. la chimie moderne. Oh, C'est ouais. quand même oui, oui, oui. Ensuite, il y a le rêve euh, lucide. Il y a comme une, une éruption dans la conscience éveillée, dans le déroulement du processus onirique habituel. Le rêveur sait que le monde qui l'entoure n'est qu'une construction de son esprit, ouais. un peu ce que toi Puis tu Des dis. fois, moi, je te dirais que les gens qui font partie de ces rêves-là, ce que je m'en rends compte, mm -hmm. sont comme méchants. Puis, <rire> non, mais ils sont comme là. Non, non, non. T'es pas non, supposé de t'en rendre là, compte, là. là. C'est ça. Exact. <rire> Puis, euh, il peut ainsi analyser et réagir de façon plus ou moins rationnelle selon son degré de lucidité. Cette prise de conscience involontaire ou obtenue par certaines ouais. techniques peuvent permettre aux rêveurs de contrôler le contenu et le déroulement ben. du rêve. C'est ça. C'est que c'est des rêves lucides que tu fais. OK. Rêves jugés, bon, écoute, là, on va rentrer un peu dans le pété, les rêves prémonitoires aussi, bon, euh, les rêves jugés prophétiques qui n'ont pas forcément de lien avec la vie privée du rêveur et annoncent un événement futur censé se réaliser. J'aurais pu donner des milliers de, de bon, d'exemples, de, 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 bon, ben, de, de, de gens qui disent avoir les rêves prémonitoires, là. C'est juste que ça tombe un peu dans l'hypothétique. Mais à quel point c'est juste, mettons, c'est c'est quoi les gens de prévoyants? Est-ce qu'il va te dire hum, la, la feuille de l'arbre, elle va vibrer, elle va au vent non. à 7 heures? Non, non, mais tu sais, mettons, tu avais du monde comme, ouais. je sais pas, Nostradamus. Bon, la fin euh, du monde. Bon, la fin <rire> du monde, euh, en 18, là, il va y avoir euh, une inondation à telle place. Je sais pas si c'était tout le temps en rêve qu'il le faisait. Ouais. Bon... Mais donc, ça peut être des euh, choses moins précises, là, tu sais. Euh, ta cousine te visitera demain, tu sais, puis c'était pas prévu. C'est discutable parce qu'il ouais, y a peut-être un côté quand même mystérieux qui est peut-être. C'est peut-être vrai que certaines personnes ont une espèce de capacité qu'on qu ne saura ouais. jamais parce que mm. tu le sais. Le cerveau, euh, on saura jamais vraiment à quel point que, que l'esprit est fort puis qu'on écoute ça. On, de toute façon, euh, c'est un autre. C'est un autre combat, c'est un, ouais, ouais, oui. euh, non, 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 un autre débat qu'on pourrait, ouais, ouais. on pourrait débattre aussi. C'est un peu comme un peu ça, les gens qui, qui voient des esprits, un peu comme Joanie, tu sais. Est-ce que oui. c'est réel? C'est une perception du cerveau? C'est, tu ouais. c'est quand même des mystères qu'on saura peut-être jamais. Euh, bon, écoute, mon Steph, 
Les rêves sexuels? Oui. <rire> Un petit peu rapide, 8% des rêveurs ont un contenu sexuel dont la nature est de l'ordre proposition sexuelle, baisé, fantasme, divers et varié. Masturbation. Dans 4% des cas, les sujets hommes, femmes confondus disent avoir éprouvé un orgasme. Oh. Oui. Chez l'homme, d'après les rapports de 1948 de, Kin euh, de Kinsey, 83% des hommes de 45 ans déclarent avoir contenu des éjaculations nocturnes, mon staff. La bonne vieille. <rire> oui. Ben écoute, je pense que ça n'est tout arrivé à tout le monde un peu quand on était plus jeune. Là. Tu te réveilles euh, un matin. Oui. Oup. Oup. C'est arrivé. Ah, pas de Kleenex. Non. Ça commence. <rire> Donc, la, fré la fréquence annuelle des rêves sexuels, bon, avec éjaculation nocturne, varie de 4 à 11 chez les hommes de 20 à euh, 35 ans. Puis de trois, bon, les pourcentages euh, baissent, c'est sûr, avec le pour temps. les hommes plus loin, exactement. 5 ouais. des sujets étudiés connaissent des types de rêves plus d'une fois par semaine. OK. Bon, avec un maximum entre l'adolescence puis euh, 30 ans. Bon, la fréquence annuelle des rêves érotiques avec orgasme est de 3 à 4 annuel. C'est un signe de santé Fin du compte. 1% ayant euh, de plus par semaine l'indice des orgasmes oniriques est maximal à la quarantaine, mon staff. Yes on, est, on est dedans. On est dedans. Ouais, je Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, je vais rapidement, Steph, l'ethnologie un peu. Ben, les mammifères, placentaires, bon, les marsupiaux, les oiseaux ouais. connaissent des mouvements oculaires, eux autres, rapides, puis ce qui épreuve un peu le sommeil paradoxal, puis suivent les mêmes phases de sommeil que l'humain. OK. Ça veut tout ça, mon stuff. Puis le sommeil paradoxal, et par conséquent, les premiers rêves chez les animaux seraient donc apparus chez un des premiers mammifères il y a environ 200 millions d'années, puis seraient réapparus de manière indépendante chez les premiers oiseaux. Ça veut-tu qu'un oiseau? Rêve. Hein? Il rêve à quoi? <rire> rêve à voler. Non, je sais pas. Il... Sexuel? Non. <rire> non, non, on n'est plus dans le rêve sexuel, là, Steph. On non, parle, non, non, on je parle sais, un peu mais... dans l'histoire. Euh, en 2017, l'Institut Max Planck à Francfort a réussi à montrer que les rêves primaires pouvaient certainement être plus anciens qu'on ne le pense, OK? En effet, les neurologues Gilles Laurent et son équipe ont pu observer des périodes de sommeil paradoxal chez le dragon australien ou le pogona viticep, un reptile. Wow. Quand même étonnant. Durant une expérience de l'exo-encéphalogramme de l'animal témoignait d'une activité cérébrale proche de celle de l'éveil qui a duré environ 40, sommeil, euh, 40 secondes en plein sommeil. Donc, Gilles Laurent le confirmait en prenant le reptile dans ses bras. Puis ce dernier ne s'est pas réveillé et ses membres étaient complètement détendus. Ouais. Ainsi, grâce à la preuve que les reptiles subissent aussi une période de sommeil paradoxal durant leur sommeil. Les premiers rêveurs ne seraient donc pas les mammifères, comme qu'on pensait, ou les oiseaux, mais les reptiles, mon Steph, qui sont apparus euh, 350 millions d'années. Fait que c'est quand même étonnant. Je sais pas, un T-Rex, probablement. Il rêvait, euh... rêvait un gros steak. Là. <rire> un gros steak, d'après moi. <rire> Puis, euh, contrairement même, les T-Rex, c'était plus des charognards. On pensait que c'était vraiment des... Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Quand même étonnant. C'est bébé pattes en hein, avant. Avec ses bébés pattes, oui, oui. C'est des bras dégueu. 
Puis notre découverte augmente la prob probabilité que le sommeil paradoxal ne soit apparu qu'une seule fois chez l'ancêtre commun des mammifères et des reptiles, conclut Laurent. Euh, cela peut même évoquer l'idée de l'ensemble des dinosaures, mon Steph, avien ou non avien, et pu rêver de leur vivant. C'est quand même cool. Puis, si on sait que les rêves chez les mammifères et les oiseaux soient similaires ou non sur le plan du mécanisme cérébral, ouais, cérébral okay, ouais. cela reste cependant difficile de savoir à quoi ils ressemblent chez les reptiles et euh, comment ces rêves se forment. Bon, le, cere le cerveau, on sait que le cerveau reptilien se différencie de celui des mammifères par l'absence de néocortex. Tu peux m'expliquer, je ne sais pas c'est quoi le néocortex. Ça doit être peut-être la façon que le cerveau ouais, est ouais. formé, probablement. Ce dernier qui est essentiel à la mémoire, bon, la conscience ou encore les perceptions sensorielles, autant de capacités qui facilitent la formation de rêves. De plus, la découverte de rêves chez les reptiles, mais en évidence un paradoxe, l'évolution nette et l'ancienneté du sommeil paradoxal souligne que cette force de sommeil a un rôle important dans le fonctionnement mm -hmm. cérébral des animaux. Oui. Cependant, elle est absente ou en tout cas très discrète chez certaines espèces ou capacités cognitives réputées, que je vais te parler un peut-être un peu. Oui. Donc, les, euh, chez les cétacés, par exemple, mon staff. Oui, les baleines. Les baleines, les dauphins, <rire> oui. les animaux. Ben, oui, les, oui. les dauphins, oui, c'est un cétacé. C'est un mammifère. Non, c'est un mammifère. C'est un mammifère. Oui, même okay, c'est pas pareil. Oui. Mais les baleines. Ben, les baleines aussi, c'est un mammifère. Mais... Oui, ouais, mais oui. Ouais, je pense oui. que c'est vraiment. Je checkais la, justement la, 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 la liste des cétacés tantôt, puis il y avait la baleine. Puis je pense qu'il y avait même le dauphin. Okay. Mais il n'y a aucune trace de sommeil paradoxal qui a été trouvée, oh. pourtant réputée comme étant des animaux dotés d'une intelligence remarquable. Ouais. Euh, une équipe sud-africaine vient de montrer aussi que l'éléphant d'Afrique, pourtant connu pour sa fabuleuse mémoire, pratique très peu le sommeil paradoxal, mon Steph. Ces inhibitions ou ces réductions du sommeil paradoxal seraient dues bon, à plusieurs raisons, peut-être... La prédation. Donc, certains animaux ne peuvent pas se permettre de relâcher l'ensemble de leurs muscles. Ces espèces ont généralement une réduction du temps de sommeil paradoxal. C'est okay. sûr que... Mais c'est pas trop... qu'ils en ont pas, c'est qu'ils en ont très peu. Très peu, peu ou ils semblent ne pas, pas avoir, en avoir de phase. Parce que chez les cétacés, on dit qu'ils n'ont ouais. pas trouvé. Quand... L'éléphant d'Afrique euh, euh, pratique très peu. Le sommeil paradoxal, donc, ça veut pas dire qu'il n'a pas. Je sais pas si on va faire une relation entre la taille, qui, la, la grosseur, c'est une baleine. Tu sais que, je sais, non, je sais pas. Je pense pas que la taille, elle aille, euh, c'est vraiment le niveau du cerveau. Oui, je pense que c'est la oui. forme du cerveau, le, le, le pièce, non. pas la forme du cerveau, en fait. Le, le comment le cerveau est formé. Oui. C'est complètement différent, je pense. Ensuite, les pertes de fonction motrice chez les cétacés, par exemple, donc, c'est sûr que la perte de tonus musculaire pendant le rêve les ferait tout simplement couler. Couler au <rire> Ils risqueraient aussi l'hypothermie ou bien succomberaient d'une anoxie. Euh, puis l'ensemble des cétacés a besoin de remonter à la surface pour ouais. pouvoir respirer. Il faut pas oublier, c'est quand même... Je, com ouais, je peux comprendre l'absence de phase de sommeil du genre. Il ouais. n'y <rire> a plus de baleine. Ouais. <rire> je comprends pas. C'est peut-être pour ça. Hein. Mais c'est quoi une baleine peut... Elle peut prendre une puff d'air aux 30 minutes, 45 minutes, je pense. Quand même je ne sais pas, bonne question. Ça de... doit, être, euh, doit être quand même assez long. Ouais. Puis, euh, fonction non essentielle aussi, qui pense, bon, peut-être que certaines espèces comme l'éléphant 
Les rêves ne constituent pas une fonction vitale, effectivement. Puis en effet, parce que l'éléphant ne dort que deux heures par jour, mon staff. OK. Moi, je rends crise tout le temps. <rire> Dors-tu debout? Probable. Ouais. Ben, je sais pas, des fois, il doit s'écraser un peu. Ouais. 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 sur un arbre. <rire> il n'aurait pas besoin de compenser le fait qu'il n'ait pas de sommeil paradoxal, donc phase courte de récupération de sommeil par un autre mécanisme plus long. Donc, euh, durant son sommeil, ça ne okay. pas ça. OK. C'est sûr que c'est pas comme un menou, là. <rire> non. Tu sais, les félins, eux autres, s'en de dormir profond, puis de dormir oui, tout le et... temps, c'est des prédateurs, et tu te dis, bon. Le master sont, sont avec l'humain, fait qu'ils ne risquent pas grand-chose. Exactement. Fait qu'à part de ça, mon Steph, ben, c'était pas mal ce qui entourait le rêve. Je vais juste te parler rapidement, bon, euh, les étapes, bon, pas les étapes, bon, t'as l'endormissement, le, bien sûr. Ouais. Puis, euh, bon, c'est l'état de transition, de l'état de veille. Euh, lui, euh, bon, qui dure en généralement 5-10 minutes, ça dépend du monde. Là. Des fois, c'est très long s'endormir. C'est très long, ouais. Ça constitue environ 5 à 10 lui, du temps de sommeil. Le sommeil léger, lui, qui constitue 40 à 50 du, du temps de sommeil. Euh, lui, le rythme cardiaque est ralenti, la température du corps diminue. Il y a une alternance entre les périodes de tension, de relaxation musculaire. À ce stade, la personne peut facilement être réveillée par des bruits ou autres. Ça arrive souvent. Oui. Ensuite, le fameux sommeil léger. <coughs> oui, classique, c'est ça. Puis, oui. bon, tu as, as le fameux sommeil profond, bon, qui est, lui, il est à peu près à 10 à 20 du temps de sommeil. OK. C'est assez difficile de se réveiller de, ces stades, de ce stade-là. Les muscles ont toujours leur tonus et des mouvements sont possibles. C'est durant ces stades que certains enfants présentent des terreurs nocturnes ou le somnambulisme, exactement. Puis après ça, bon, t'as le, le sommeil paradoxal, le fameux sommeil qu'on dit, le sommeil du rêve, qui lui, il survient quatre à cinq fois dans une nuit de huit heures, mon, mon stade. Okay. Puis il constitue à peu près euh, 20 à 25 de tout okay. notre sommeil. Fait que des phases de 20-25 minutes, tu me disais tantôt, dans ce euh, euh, Oui, environ, environ, exactement. Puis là, on va, on va, on va s'en aller, Steph, du rêve, mais on va construire un peu dans les, là, on va aller un peu dans les parasomnies, ce qui est un peu tous les problèmes ou les, hum, ça, les problèmes reliés au euh, sommeil, en fait, des, là, je vais te parler un peu plus des, des parasomnies un peu dark, quand on se demande qu'est-ce que ouais, c'est ça, ouais. pourquoi qu'on vit ça, mm -hmm. <coughs> pourquoi que notre corps nous fait subir ça ou notre tête. On va commencer avec les terreurs nocturnes, mon Steph, ouais. que, D'ailleurs, mon fils souffrait de terreur nocturne. Ouais, C'était en bas âge, hein? C'était quand même assez troublant de le voir comme ça dans un état catatonique. De peur? De peur. Euh, C'était assez... Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré, mettons, à l'âge de 3 ou 4... 3, euh, 2 ou 3 ans. Ouais. Euh, complètement plus là. C'était... Ouais, ouais, ouais. Euh, ça, c'est une parasomnie qui constitue un trouble... Euh, paroxystique, bon, euh, et spectaculaire, vraiment, vraiment, du sommeil, survenant en début de nuit, puis en phase de euh, sommeil lent, profond. Le sujet a ensuite une amnésie complète de l'épisode, un peu comme les somnambules. La terreur nocturne se rapproche effectivement du somnambulisme, ça ressemble beaucoup à ça. Cependant, elle est très différente du cauchemar, effectivement, qui survient plutôt en fin de nuit. Okay. en force de sommeil paradoxal et dont le sujet garde le souvenir. C'est vrai. C'est vrai parce que les, les cauchemars, on s'en souvient. Mais t'es rare. C'est quoi? On prend ton fils comme exemple. 
il, a, il se réveille, il a peur, mais il sait pas pourquoi, il se souvient pas ou... En fait, c'est qu'il est en, en espèce de crise, ouais. les yeux fermés. Mais, les yeux fermés, ok, ok. En, ouais. Une crise euh, okay. euh, apeurée. Complètement il crie, il... il crie, il pleure. Exactement, ouais. tu peux pas le réveiller. Il est comme, il conseillait, le médecin conseillait de pas le réveiller, de le laisser juste Jusqu aller. Jusqu'à ce qu'il ait terminé. Exact. Ça wow. durait, c'était pas des longues phases, là, peut-être okay. un 5-10 minutes, là, maximum, là. Mais c'est quand même troublant au début, tu te dis, waouh, il est en crise, tu sais, au début, on Non, c'est ça, mais on se demandait, on se disait, bon, c'est quoi ça, il est tu ça ressemble à du somnambulisme. Ouais, sauf qu'il reste dans son lit, mettons. Oui, mais il est déjà arrivé qu'il se levait comme plus là, en espèce de crise, mais il se levait pas debout, ou des fois assis. Puis une fois, une fois de retour à la conscience, c'était fini pour lui. C'est même pas ce qui s'est passé. Un peu comme les somnambules, dans le fond. Okay. Puis les, les terrains nocturnes sont répétés, sont souvent observés de, euh, chez 1 à 3 des enfants de moins de 15 ans. Euh, chez 6 des enfants d'âge préscolaire, ils sont sans doute encore plus fréquents chez les très jeunes enfants, mais elles seront alors moins facilement identifiées. Moins de 1 des adultes en sont affectés. <coughs> fait que je pense que c'est vraiment lié aux enfants. Euh, les terreurs nocturnes commencent en début de nuit ou des siestes longues euh, par un cri de panique. L'enfant est souvent assis sur son lit, les yeux écarquillés et fixes en, en, en midriase. Il a l'air terrifié, hurle et est insensible aux tentatives euh, de ses parents de les rassurer. Il se débat lorsqu'on tente de toucher pour le calmer. Ouais. La crise dure de 1 à 20 minutes et s'accompagne de euh, tachycardie polypnée, agitation, sudation, cris, rougeur du visage et parfois pâleur. Nous autres, c'était pas aussi intense, mais c'était quand même intense de cris, euh, surtout de pleurs et de... C'est ça, c'était quand même pété. Là. Mais ça demeure un trouble du sommeil. <coughs> dans oui, c'est une parasomnie, là, donc ouais, c'est un ça. trouble du sommeil. Mm. Euh, il prononce parfois des mots incohérents. Généralement, en fin de crise, l'enfant s'apaise spontanément et se rendort. Et voilà. Et voilà, il ouais. ne garde aucun souvenir de la crise, sauf dans certains cas exceptionnels. Oh! Mais, euh, bon, elle laisse... Euh, euh, elle laisse en général ses parents très inquiets et désemparés, mon Steph. Et on l'était, je te dirais. Puis, selon le DSM, euh, bon, le, DC, le DSM, je pense, c'est le fameux livre de médecine qui appelle le DSM, okay. pour être considéré comme pathologique... Les terreurs nocturnes doivent être répétées et causer une détresse ou une gêne au fonctionnement affectif et sociable notable. C'était pas mal ce que je voulais dire à propos des terreurs nocturnes. Qui euh, n'est pas C'est loin du cauchemar, C'est loin du cauchemar, mais c'est quand ouais, même ouais. assez mystérieux. Non, mais dans ma tête, les terreurs nocturnes, je pensais que c'était. Euh, un rêve, un cauchemar. Que, que c'est un enfant qui se réveille, mettons, trois, quatre fois durant la nuit. <coughs> puis là, il dit, papa, papa, j'ai fait un cauchemar, j'ai pas aimé ça. Ou... Non, okay. loin de là, c'est ça, c'est ça est, qui est... C'est encore euh... plus troublant pour les parents. Exactement. <rire> Ensuite, je vais passer, bon, je vais passer à un autre parce que je vais finir avec celle-là. Là, je vais te parler de mon Steph, le syndrome, la tête qui explose. Qu'est-ce que c'est ça, mon Steph? <rire> wow, <rire> OK. Décrit pour la première fois en 1920 par le médecin et euh, psychiatre gallois Robert Armstrong Jones, le syndrome de la tête qui explose, ok, ou de EHS Explosing Head Syndrome, est un trouble du sommeil faisant partie des parasomnies. Plus précisément, euh, hypnagogique aussi, 
Isabelle Arnulf le décrit comme un état de conscience particulier, intermédiaire entre celui de la veille et celui du sommeil qui a lieu durant la phase du sommeil. Donc, l'endormissement va impliquer des hallucinations au cours du sommeil. Euh, il s'agit d'un retentissement soudain, okay, d'un bruit fort, d'une impression d'explosion dans la tête chez un sujet sur le point de s'endormir ou légèrement je, endormi. Je comprends je ça, oui. Ça déjà... m'est déjà arrivé, ouais. mais moi, c'est plus... Euh, oui, un bruit, c'est vrai, un bruit intense. Ah, exact, ouais. puis tu fais un tic. Ouais, puis, ouais. Euh, <rire> le bruit ne s'accompagne jamais de douleur. Euh, ce n'est pas une céphalée, bon, on le sait. Ouais. Par contre, euh, s'il associe très fréquemment l'apparition d'une sensation de flash lumineux et des manifestations végétatives réactionnelles, sensations de difficultés respiratoires, calmes, palpitations ou même fourmillements sur le haut du crâne, euh, ça me fait penser un peu au, euh, excuse-moi, au euh, paralysie du sommeil des oui, fois, oui, oui, il oui, voit un... des flashs ou mm -hmm. euh, fourmillements. Pour certains, ils donnent même l'impression qu'un dictionnaire leur tombe sur le haut de la tête sans ressentir de douleur. Oui. Il subvient alors un réveil en sursaut, comme si la tête explosait. Oui. Euh, les personnes atteintes de ce trouble sont terrifiées car ce sont des expériences très, très intenses. Euh, confirme... Je déteste. Ah, ça t'arrive? Okay. Oui, je déteste. <rire> euh, confirme le docteur Brian Shapeless, professeur de psychologie de l'Université de l'État de Washington et auteur d'une étude sur ce syndrome publié dans Sleep. Ça m'arrive moins, par exemple. Medicine mais... Review. Ouais, ouais. Moi aussi, ça, ça m'arrive, mais peut-être pas. Hein, J'ai pas l'impression que ma tête va exploser, mais en tout cas, il y a certains des symptômes que je vois que ça me semble ça m'est déjà arrivé. Donc, face à ces bruits de portes qui claquent, de feux d'artifice ou de fusillades, certaines personnes évitent le moment du coucher ou même leur chambre. D'autres pensent qu'ils deviennent fous ou qu'ils sont, euh, qu sont font des attaques euh, ces événements peuvent aussi engendrer des situations qui font sourire. Un exemple, un homme entendait une grosse explosion dans sa tête tous les soirs en pensant que c'était les voisins qui claquaient la porte de l'ascenseur, mon Steph. Il écrit un mot, mais les bruits ont continué. Après s'être disputé avec tous ses voisins, okay, l'homme est parti à la campagne et là encore, il entendait des explosions, OK il, euh, ça, c'est raconté par euh, le professeur Isabelle Arnouf, neurologue et directrice de l'unité des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salle-Prêtrière. Donc, c'est sûr que, bon, c'est bénin et indolore, mais euh, c'est comme quand votre ordinateur s'éteint, mais quelque chose se produit au lieu que la partie de votre cerveau qui contrôle l'audition et la vue ne s'éteigne aussi, puis elle reste active. Euh, les causes de cette parasomnie restent quelque peu inconnues, mais certaines études montrent que les éléments de stress et d'anxiété pourraient participer à leurs apparitions sans être catégoriques. Bon, ça c'est la classique un peu de toutes les paras ben, des oui, euh, parasomnies. Oui, un d'antécédent de... Oui, de... c'est ça, mais un peu même quand même on va parler un peu des euh, terreurs, pas des terreurs nocturnes, mais des euh, paralysies du sommeil. Paralysie du sommeil. C'est classique aussi, un peu comme pathologie, là, qui disent bon, stress, anxiété. Ouais. Selon euh, Brian Sharpless, l'hypothèse la plus convaincante est que le cerveau ne parviendrait pas à s'éteindre correctement au lieu de s'éteindre. Certains groupes de neurones seraient en fait activés, nous feraient percevoir des bruits soudains. 
des euh, facteurs comportementaux et psychologiques, fatigue, stress, anxiété, bon, insuffisance de sommeil, pourrait aussi jouer un rôle si votre sommeil est naturellement perturbé. Le phénomène aura plus de chances de se produire, explique le fameux spécialiste. Mais pour le moment, les études se basant sur les électroencéphalogrammes ont permis de documenter que ces manifestations du syndrome durant de périodes de somnolence et non de sommeil profond. Les chercheurs espèrent que les travaux inciteront les personnes souffrant, souffrant excuse-moi, de la tête qui explose à se manifester auprès d'eux afin de mieux comprendre ce trouble du sommeil, mon ouais. Steph. Je vais te parler, Steph, un peu de ce que j'ai parlé un peu la semaine passée. Bon, la paralysie du sommeil qui est pétée aussi, qui est très mystérieux. En tout cas, qui fait vivre aux gens des choses assez fous. Euh, la paralysie du sommeil, c'est un autre parasomnie, bon, euh, qui se caractérise effectivement par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir ou de s'éveiller, euh, mais tout à fait conscient, se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire ou avec un extrême effort. Une fois un mouvement effectué, la victime reprend une maîtrise totale d'elle-même à cette sensation d'immobilisation, sont couramment associées des hallucinations auditives, sensitives ouais. ou visuelles, ainsi que des d'impressions d'oppression, de suffocation, de présence maléfique, de mort imminente. Le sujet, dans l'impossibilité d'articuler les sons et de prévenir l'entourage, éprouve le plus souvent un sentiment d'anxiété et de frayeur. Puis, euh, allez voir le fameux documentaire là, que j'ai parlé au dernier podcast. Au début du podcast, j'ai parlé du fameux documentaire de Nightmare, qui interroge 8 ou 10 personnes et on recrée ce que les gens vivent pendant leur paralysie, pendant du, leur sommeil. paralysie du sommeil. Et c'est terrifiant. Euh, très bon documentaire. <rire> Puis, ce que je trouve troublant, c'est que c'est tout le temps des entités ou pourquoi que c'est tout le temps des choses dark et non des schtroumpfs. Ouais. Ouais, non, non, je, je comprends. comprends. Des... Pas, mais déjà on part du principe que tu es paralysé dans ton propre corps fait que exact mais euh... pourquoi toujours cette espèce de présence là qui viennent les voir dans la chambre je sais pas, pas. c'est peut-être un mécanisme du, du cerveau puis ce trouble du sommeil là est dû à des intrusions de sommeil paradoxal et de l'absence de tonus musculaire effectivement qui accompagne lors des transitions entre veille et sommeil mm -hmm. parce qu'on sait que le, le, le corps devient comme paralysé un certain euh, un certain temps dans le sommeil pour que quand tu rêves, exact. <rire> tu commences pas à t'approcher. Hein. Exactement, ouais. exactement. Parce <rire> que ça pourrait être assez ça violent. <rire> Donc, c'est relativement fréquent dans la population générale. La paralysie du sommeil apparaît généralement chez des personnes dépourvues de tout trouble clinique. Elle peut cependant aussi être l'un des septons de narcolepsie qu'on avait parlé un peu, bon, oui. qui est le monsieur qui s'endort partout. Oui. La paralysie du sommeil est mentionnée dans les traités depuis l'Antiquité. Son caractère étrange et déconcertant était à l'origine, au cours des âges et à travers les diverses cultures, de nombreuses superstitions et thèmes mythologiques ou fantastiques, dont plusieurs artistes, euh, littéraires, peintres, sculpteurs se sont inspirés. La personne est consciente, réveillée, mais elle se trouve presque complètement immobilisée. L'épisode du de la paralysie du sommeil dure entre quelques secondes et quelques minutes. La personne parvient ensuite à son état normal, soit spontanément, soit à la suite d'une stimulation extérieure. 
Euh, la prévalence de ça, mon Steph, dans la paralysie du sommeil est très variable en fonction du groupe ethnique. On a aussi remarqué que dans certains cas, plusieurs sujets d'une même famille étaient affectés. quand même étonnant. OK. Puis selon une étude, 25 à 60 de la population générale l'expérimente au moins sous une forme légère une fois dans sa vie. OK. Euh, seul 0,3 à 6,2 des cas l'expérimentent de façon régulière. J'aimerais pas. J'aimerais pas, je te dirais, wow. de façon régulière, là. C'est dégueulasse. Ouais. Euh, la parésie du sommeil apparaît le plus souvent à l'adolescence avec un pic statistique autour d'environ 17 ans et elle reste également répandue quel que soit l'âge et le sexe. Donc, si la plupart des paralysies du sommeil se produisent chez le sujet, ne présente aucun trouble clinique. Ce trouble est parfois associé à la narcolepsie, comme je disais tantôt. Dans ce cas, la paralysie du sommeil se reproduit généralement euh, à l'endormissement. Donc, 20-40% des narcolepsies euh, manifestent ce symptôme. Fait que, des fois, c'est euh, lié à tout ça. Je vais te parler un peu des hallucinations associées à ça, tu sais. Euh, sont souvent associées des expériences qu'on peut proprement qualifier d'hallucinations dans le sens où ceux qui vivent sont parfois convaincus de leur réalité. Une remise en question en intervenant, la plus souvent qu'après la prise de connaissance du phénomène et de son aspect hallucinatoire. C'est sûr que tu... C'est ça, ouais, c'est ça. Tant oui. que tu sais pas ce que toi, tu dis, je suis fou. Ouais. Je suis oh, fou, j'hallucine. Exact. Ou euh, les démons existent. Ou, oui. Tu sais, peu importe. <rire> tu... ouais. Leur origine est à rapprocher de celle des rêves qui caractérisent le sommeil paradoxal. Il est à noter aussi que l'aspect purement médical fait encore débat actuellement. Les hallucinations marquant euh, émotionnellement le sujet plus que la paralysie elle-même. Dans le documentaire The Nightmare, les gens sont, sont marqués à vie. Là. De ces périodes-là qu'ils vivent, <coughs> ils se disent pourquoi moi, pourquoi tu sais, puis il y en a qui ont peur d'aller se coucher, euh, ouais, ben, qui viennent complètement me... hantés par cette chose-là, qui viennent les voir tous les soirs. Il y en a qui voient des, des hommes cagoulés ou des. Euh, il y en a qui voient euh, vraiment des. Euh, euh, C'est souvent des entités noires, des shadows. Euh, Ouais, une espèce ouais. de shadow man où euh, il y en a qui voyaient, il y en a un qui voyait carrément euh, des espèces de têtes d'extraterrestres un peu, mais comme quand tu trouves une télé et que tu vois la neige, là. Ouais, ouais, sauf ouais. que c'est comme tout ça, lui, il voyait ça constamment okay. puis il était rendu complètement... Et, euh, le gars, il disait qu'il en faisait moins quand il laissait marcher une télé dans sa chambre, OK? OK. <rire> puis là, avec les années, ça commençait à en faire, là, ça ça marchait plus. Fait que là, il avait acheté trois cartes. Il était rendu avec, je pense, cinq télés dans sa chambre. Qui griche, là, ça. Oui, parce qu'il pensait que c'était des entités puis que ça les éloignait. Puis quand il a fini par consulter, il a dit non, non, OK, c'est probablement la paralysie du sommeil. Puis avec le temps, il a, ben, réussi, à... Il a réussi à combattre ça. Mais Comme quoi, des bonnes explications. Le hein. gars, il, mm -hmm. il, il commençait, tu sais, à devenir fou, là. Ben, je peux comprendre. Puis... Le traitement, c'est traitable, c'est... C'est traitable, euh, c'est traitable avec un régime sain, un peu, je pense. Euh, oui, surtout un régime sain de vie, je pense, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, soit peut-être d'amener, euh, je sais pas. J'ai pas regardé les comment ça se guérit. Non, mais si, si je sais pas, euh, si c'est à ce point fréquent chez quelqu'un, est-ce que tu te désensibilises pas, à un moment donné? Non 
Euh, je sais pas, peut-être un... Probablement un moment donné, tu te dis, bon... Ah, ben là, écoute, ça va jamais plus loin que ça. Ou oui, tu, sais, tu finis ça. par réaliser. Exact, parce okay. que j'ai entendu des témoignages qu'il euh, il commençait à être habitué. Fait que là, il disait... J'attends. Bon, ouais, c'est hein. là. Comme justement, à radio, il y a une fille qui parlait qu'elle avait, avait vécu ça pendant des années. Puis elle savait que, bon, quand ça y arrivait, elle sentait tout le temps, bon, ça arrive. OK, là, je vais entendre des pas dans l'escalier qui vont ouvrir la porte. Je vais sentir son souffle ici, sur le bord ouais, de mon ouais, cou. Ouais, ouais. Au début, elle était terrifiée parce ah, que... Puis après ça, elle s'y faisait. Elle dit, bon, OK, là, c'est l'heure de ma paralysie du sommeil. J'ai compris tous mes symptômes. J'entends les pas, la porte ouvrir, le souffle dans mon cou. Elle dit qu'avec le temps, ça a fini par partir, mais ça a été des moments de terreur dans sa vie. Ouais, <rire> fait que si on revient un peu, bon, écoute, il y a des hallucinations auditives, des bruits de pas, des impressions de pression d'écrasement par un poids sur le torse, sensation de picotement électrique, hallucinations... Euh, sont rapportés pour à peu près la moitié des sujets, un peu moins de la moitié signalent une impression d'étouffement ou des hallucinations tactiles. Beaucoup moins communs sous d'autres euh, impressions comme des sensations de vibration, de douleur, de froid, des odeurs, des mouvements de couverture, puis même des fois des interactions sexuelles. Ces hallucinations sont accompagnées d'émotions les plus fréquemment ressenties, d'intensité de peur, de sentiments de danger, de mort imminente. Mais certaines personnes ont décrit plus rarement avoir ressenti de la colère, <rire> la tristesse, un sentiment agréable d'extase ou des désirs érotiques. Mais ça, c'est très... J'aimerais ça paralyser dans ce temps-là. Non, non, mais c'est ça. Oui. Dans ce sens-là, tu te dis, bon, non. OK, c'est pas trop pire. Mais est-ce que dans la majeure... Ben, non, la plupart du temps, c'est... Des cas, c'est... C'est très, très... Désagréable. Très, exact. <rire> oui. Puis, bon, euh, parallèlement, la littérature médicale se développe à toutes les époques et tout autour du monde, de nombreuses croyances populaires attribuant des interventions d'origine ouais, surnaturelle, ouais. des phénomènes extraordinaires, les manifestations euh, hallucinatoires de la paralysie du sommeil. Durant l'Antiquité, les médecins grecs dénonçaient les superstitions qu'ils voyaient en euh, l'agression d'esprits des morts, des satyres ou de la déesse Hécate. Je connais pas la déesse E4, nécessitant des rites propitiatoires. Okay? Propitiatoires, voilà. Propitiatoires? Pro Propitiatoires, mm -hmm. exactement. Merci, Steph. Euh, les Romains, eux autres, appellent cette forme de cauchemar incubus. Bon, incubus, Incubation, ça, ouais. incubus ça veut dire, bon, euh, ça signifie coucher sur ce okay. que je savais pas. Le terme désignera aussi l'agresseur nocturne supposé, un démon masculin, l'incubus qui possède les femmes. Okay. Puis à partir du Moyen-Âge, la théologie chrétienne reprendra la notion d'incube et elle insistera sur sa composante sexuelle. Le débat portera moins sur la réalité du phénomène admis comme étant l'œuvre de créatures diaboliques que sur la possibilité donnée à celle-ci d'engendrer. Euh, aussi, c'est encore un esprit maléfique qui est tenu responsable de l'agression en Allemagne un elfe qui s'accroupit sur la poitrine du dormeur. En, Scandiv en Scandinavie et dans les Flandres, on évoque la mare ou mara, à l'origine un spectre femelle malveillant du folklore scandinave. On retrouve des racines dans l'étymologie aussi des termes utilisés aujourd'hui pour décrire, euh, excuse-moi, albatrum, oui c'est ça, rêve d'albe en allemand. En suédois, mardum, rêve de mort. Nightmare, bien sûr c'est en anglais, mais... Rêve de mort, c'est en suédois. L'allemand, euh, Nechmar, mort de nuit. 
tu vois, ça, ça vient tout le temps du fameux mort, dans le fond, qui est scandinave ou Flandre, oui, exactement. Ensuite, en norvégien, Marédite ou danois, Marédite ou signifie chevaucher de la mort. Il est euh, de même en France, au Moyen-Âge et durant euh, la Renaissance, où les croyances populaires estiment que des vieilles femmes, des sorcières, des démons paralysent, maltraitent le dormeur. En Picardie, on appelle les cauchemars, ou du français cauchemar foulé, pressé, et toujours de la même racine mort, fantôme emprunté au moyen néerlandais par le picard, le mot cauchemar en dérive. Dans le lyonnais, on parle de coq, coq vieille, et dans <rire> le langue-boc de chauve vieillot, la vieille qui écrase. <rire> on utilise aussi le terme chauche poulet. Mais c'est tout le temps, dans le fond, ça a tout le temps rapport à quelque chose qui t'écrase, dans le fond. Qui te qui, persécute un qui peu. Qui te persécute, ouais. c'est tout le temps un peu classique ouais. à la paralysie du, so du sommeil. On retrouve aussi, bon, les notions agresseurs diaboliques ou fantomatiques pesant sur le dormeur dans les légendes et la terminologie du monde entier. En Chine, le phénomène est connu sous le nom de Guia Chuang, donc euh, fantôme qui écrase qui écrase le dormeur contre le lit. On attribue à la visite d'une vieille sorcière à Terre-Neuve au Canada. Euh, D'ailleurs, je reparlerai un peu, je reviendrai peut-être à la prochaine émission, sur le fameux... À Terre-Neuve, il y a quelque chose qui se passe avec la paralysie du sommeil. Il y a gros du monde qui en souffre. Okay. Au Mexique, c'est euh, Suida del euh, Muerto, donc la mort qui monte dessus en Turquie. Bon, là, je ne passerai pas tout... Le temps, c'est euh, ben quand même intéressant oui. que ça revient dans euh, toutes les, les pays, toutes les cultures qui, à une certaine époque, voyaient en la paralysie du sommeil des démons. Ouais. Puis de nos jours, c'est sûr que la paralysie du sommeil joue un rôle non négligeable dans les rapports d'événements d'apparence paranormaux, si on le sait. Et poltergeist aussi, les expériences hors du corps, vision de fantômes, de démons, ainsi que dans les témoignages d'enlèvements extraterrestres. Puis les personnes qui prétendent avoir été euh, enlevées, prises pendant quelque temps par des extraterrestres, mon Steph, seraient assez souvent sujettes à la paralysie du sommeil, bien sûr, parce que souvent, on, quand j'avais parlé un peu dans les... Oui, me... Tu sais, c'était souvent classique, ça se passait la nuit, oui. le soir. Exactement. Tu pas capable de bouger, tu as ces entités-là oui. qui viennent autour de toi, qui Mais que quand même, les gens oui. racontaient des expériences qui duraient, qui duraient des heures et des heures, je pense, oui. là, eux autres. Exactement. Tu sais, puis nous autres, en paralysie du sommeil, dure quelques minutes pour exact, la plupart des gens. Exactement. Oui. C'est sûr que là, c'est une autre chose, mais... Oui, mais on, il y a un lien on, à faire quand même. Il y a même. un lien à faire quand même, c'est ça. Bien que communément admise dans les champs des troubles du sommeil, l'aspect purement médical est parfois remis en question face à une interprétation plus mythique, euh, plus mystique, excuse-moi, par les sujets eux-mêmes. Donc, les hallucinations et non la paralysie euh, sont d'ailleurs vues comme des véritables attaques dans les milieux ésotériques, c'est sûr, ouais. où elles sont admises comme des manifestations réelles. Mais c'est quand même intéressant la paralysie du sommeil, assez terrifiant, merci. Puis, on va finir, mon Steph, avec nos chumés, les somnambules. Oui, <rire> on peut pas passer à côté. Euh... Écoute, on ne pouvait pas passer à côté du somnambuliste. Il y en a d'autres que d'autres troubles du sommeil. J'aurais pu parler d'insomnie, mais je trouvais ça, bon, c'est pas, pas assez mystérieux. 
Le somnambulisme, c'est quand même un phénomène qui a fasciné l'humanité depuis des siècles. Mais mettons, parler qu'en dormant, c'est une forme de somnambulisme? Pas tant. Non, pas tant. Pas tant. On parle de somnambulisme quand la personne se lève. Exact. Ouais. Il s'agit d'un état de conscience dans lequel une personne se lève, se déplace pendant son mmh. sommeil tout en gardant les yeux fermés et sans être conscient de ses actions. Les somnambules peuvent effectuer des tâches simples comme aller aux toilettes, préparer un repas. Mais ils peuvent également réaliser des actes plus complexes comme conduire une voiture ou avoir des, des conversations. Il y a des cas de somnambulus assez spectaculaires. Je vais t'en parler à la fin. Le somnambulus touche environ 40% de la population mondiale, ce qui est quand même élevé. Certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres de développer ce comportement dont les enfants sont particulièrement touchés par le somnambulus avec quand même une fréquence de 15 à 30%. Des enfants? Chez les enfants ouais. de moins de 18 ans. Chez les adultes, le somnambulus est plus rare, mais ils peuvent persister jusqu'à leurs adultes dans certains cas. Les causes de somnambulus ne sont pas encore bien comprises, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer à son développement. Bon, tu vois encore le fameux stress, okay. le manque de sommeil, ouais. certains médicaments, les troubles de sommeil, la prédisposition génétique sont quelques-uns des déclencheurs courants le somnambulus peut également être induit par d'autres conditions médicales telles que l'apnée du sommeil. Écoute, l'apnée du sommeil, je pensais pas que ça... En tout cas, c'est quand même ça étonnant. Le... Ouais. le syndrome des jambes sans repos que, euh, d'ailleurs, ma blonde a... Ah, tu donnes, moi, je donne des coups de pied. <rire> non, elle, c'est que euh, faut qu'elle bouge constamment ses jambes parce que ça crée comme une espèce de douleur. Puis elle prend des médicaments pour ça. Ah, oh, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que je la trouvais fatigante. C'est parce que c'est constamment, elle doit bouger ses jambes parce qu'elle ressent comme une sensation de... Je sais pas comment expliquer. On l'invitera. Ouais. Viens nous parler. Parce qu'elle euh, a, oui. a été vraiment diagnostiquée. Bon, le syndrome des jambes sans repos, qu'ils appellent ça. Puis lors d'un épisode somnambulique, les ondes cérébrales de la personne ralentissent et deviennent similaires à celles ressenties pendant le sommeil profond. Euh, la température corporelle baisse aussi, le rythme cardiaque ralentit, ils peuvent présenter une expression vitreuse. Ils peuvent effectuer des activités telles que cuisiner, nettoyer, s'habiller, mais n'auront aucun souvenir de ces événements lorsqu'ils se réveilleront. Mais dans le plus long, c'est combien de temps? Combien de temps ça peut durer une phase 20 minutes? Euh, je sais pas si on en parle. <rire> ouais. Je vais regarder, mais je, je sais pas. On va voir si j'avais-tu vu des chiffres là-dessus? Je pense que oui, étant oui, un petit peu plus loin. On a même, bon, vu, comme on disait tantôt, des somnambules sortir de chez eux, conduire des autos sans s'en rendre compte. <rire> Bien que le somnambulisme soit généralement considéré comme inoffensif, il peut présenter des risques si la personne effectue des activités potentiellement dangereuses. On s'entend que tu te fais, tu te fais un beau... Euh, cheeseburger. Oui. <rire> le cheeseburger que t'as... Tu te mets à couper des légumes avec ouais, un ouais. couteau. Oui, oui, oui. Tu prends une salade, mettons, là. Ouais, ou tu penses que ta main, c'est un, un, un brocoli. Ouh! <rire> <rire> euh, bon, par exemple, donc, ils peuvent se blesser ou blesser des autres personnes en conduisant une voiture, c'est sûr, en utilisant des objets pointus. Il est important que les personnes somnambuliques prennent des mesures de sécurité telles que verrouiller les portes et les fenêtres, retirer les objets dangereux de leur environnement et éviter les activités qui pourraient les mettre en danger, c'est sûr. 
Fait que la prévalence, bon, c'est 3 environ chez les adultes avec des écarts nets dans certains pays. quand même okay. étonnant. Le somnambulus peut avoir des causes psychologiques ou des causes psychiques. Ainsi, pour Freud, le somnambulus peut faire partie de ces symptômes qui sont les, réduits, les résidus de, et les symboles de certains événements traumatiques. Okay. Euh, des prédispositions génétiques ont récemment été envisagées après des études menées à l'hôpital universitaire de Berne. 80 des somnambules ayant au moins un parent atteint du même trouble. OK. Quand même étonnant. Un gène spécifique aux somnambules a été découvert. Un chercheur a réalisé une étude portant sur 74 personnes atteintes de somnambulisme et a découvert que 50 d'entre elles euh, possédaient un gène appelé, bon, le gène HLA-DQ, bon, B105, qui fait partie des gènes impliqués dans la régulation du système immunitaire. Ces gènes permettent de faire la distinction entre les cellules de l'organisme et celles qu'ils lui sont étrangères, mais il reste encore à définir la relation exacte que ça a, ouais. Ouais, entre le somnambulus et ce gène. Ouais. En conséquence, on peut se demander si le somnambulus peut être en relation avec un réseau métabolique complexe impliqué dans une maladie auto-immune, peut-être. Ouais. C'est-à-dire provoqué par un mauvais fonctionnement du système de protection de l'organisme, bien sûr. Puis, il y a des types de somnambulistes. Bon, le somnambuliste simple, il existe deux cas euh, comportementaux. Pour le premier, l'enfant ou l'adulte s'assoit sur son lit tout en exécutant des gestes plus ou moins adroits. OK. De temps en temps, il peut se mettre à parler. Bon, comme on disait, dans le deuxième cas, le somnambule se lève et déambule dans l'habitation pour ensuite retourner spontanément se coucher. Ses yeux sont grands ouverts et son regard est inexpressif. Si on lui parle, il peut répondre, il peut même exécuter des ordres, mais aussi rester de marbre. Fait que tu peux dire, va voler de l'argent, va me chercher une autre. <rire> mais Fais la, la, non, je sais pas. la fameuse euh, recommandation de ne pas réveiller un somnambule, tu sais, là... Ben, ils disent que c'est, ils disent que de tu pas, le réveilles. Mais ben, même les médecins, ils disent que c'est, c'est déconseillé de le réveiller. OK. <rire> ouais. euh, là, on va, je sais pas si on en parle ici, mais, euh, même dans les terreurs nocturnes, nous, me semble, le médecin ouais. disait, tu, tu fais rien, là, tu le réveilles pas. OK. Mais s'il Ça fait juste ça... comme le traumatiser, puis il se demande pourquoi tu le réveilles comme, lui, il pense qu'il dort, là. OK. Mais s'il se fait de quoi de dangereux? Ah, ben, là, ouais, peut-être, tu peux peut-être le contrôler ouais. ou mettre des menottes. Non, je sais pas. <rire> Il peut même bon, réaliser des actes vraiment élaborés, éviter des meubles, descendre des escaliers, atteindre quelque chose, vider une armoire, fouiller le réveil, se mettre à manger aussi. Écoute, dans cette dernière situation, ce type de somnambulisme n'est pas dangereux. Il se déroule tout au plus une fois par mois durant 10 minutes. Fait que ça ne semble pas durer très longtemps, okay. le somnambulisme. Si le somnambule commet des actes dangereux pour lui... Pour son entourage, il s'agit alors du second type de manifestation. Donc, il y a le premier somnambulus qui semble vraiment anodin. Anodin, il s'assit, il parle, il fait des gestes. Ouais. Puis après ça, tu as le deuxième type. Bon, il écoute, il fait le ménage, il écoute la télé, il ouais. fait un café. Non, mais là, on exagère, mais il y a des affaires qui peuvent vraiment se rendre loin. Puis le somnambulus à risque, c'est une forme accentuée du somnambulus simple. Donc, euh, des activités sexuelles parasomniaques, parfois. Des lectueuses, voire criminelles, ont été reconnues. Euh, oui, oui. La durée dépasse 10 minutes. Les fréquences est de 2 à 3 fois par semaine et les actes du somnambule 
sont dangereux. OK, on parle d'extrême, de là, vraiment. Extrême, il peut, okay. exemple, utiliser un couteau, faire des gestes violents, blesser du monde. Wow! Il peut tomber d'une mésanine, oui. tomber en bas d'un deuxième. Écoute, lors de ce type de somnambulisme, les risques de défenestration, mon Steph, sont courants. Wow! Et là, mon Steph, on va finir avec les somnambules, oui. toujours, qui ont commis des actes vraiment... Okay. Là, je vais te, dire deux, je vais, je vais te ouais. compter deux cas. OK. okay. Tôt le matin, OK, en 87, mon Steph, Kenneth Parks, il a, pour, il a parcouru 20 km, OK, de Pickering, OK, jusqu'à la maison de sa belle famille. De Pickering jusqu'à Scarborough, en Ontario, OK, toujours en Ontario. Il est rentré dans leur maison avec une clé qui lui avait précédemment euh, donnée, ouais. puis il a utilisé un démon de pneus, OK, pour matraquer sa belle-mère à mort. Il s'est ensuite retourné contre son beau-père, tentant en vain de l'étouffer à mort. Puis Park s'est remonté dans sa voiture, et bien qu'il soit couvert de sang, s'est rendu directement à un poste de police voisin et a avoué les faits en se rendant, en déclarant « Je pense que je viens de tuer deux personnes. » Donc, il y a eu un procès, ok, ça a été un procès médiatisé oui. au Canada, puis Park s'est soutenu qu'il était dans un état euh, d'automatisme qu'il n'était pas criminellement responsable. Pour sa défense, un médecin a témoigné sur son état mental au moment du meurtre. Puis d'après les témoignages du médecin, il a été déterminé que l'accusé était somnambule au moment de l'incident et qu'il souffrait d'un trouble de sommeil plutôt que d'une maladie neurologique, oui. psychiatrique ou autre. Donc, cinq experts neurologiques ont également confirmé qu'il était somnambule au moment de l'incident. Donc, le jury a acquitté Parks. La question dont était saisie la cour était de savoir si la maladie du somnambulisme pouvait être catégorisée comme un automatisme sans maladie mentale ou si elle devait être classée comme une maladie mentale, c'est-à-dire un automatisme avec maladie mentale, menant à un verdict de... Bon, nous autres au Canada, ben, je pense pas Donc, mal dans tout, de non-responsabilité criminelle criminel, ouais. pour trouble mentaux qui est classique, là. Cette distinction est une question de droit. Elle est euh, décidée par un juge. La Cour suprême a rejeté le pouvoir du ministère public à confirmer l'acquittement de Parks. Donc, l'acquittement est maintenu au motif que preuve présentait un doute raisonnable que Parks avait agi volontairement. Donc, le juge en chef Antonio Lamar a contenu que le juge du procès avait raison dans son, dans son analyse de la preuve et dans sa décision de ne pas qualifier le somnambuliste de trouble mental. Quand même oh, étonnant. Oui, oui, oui. Le juge Gérard Laforêt, écrivant euh, pour les juges Claire Lheureux-Dubé et Charles Gontier, était d'accord avec la mort au sujet de la qualification de la preuve, mais il s'était surtout penché sur le caractère d'ordre public de ce moyen de défense. Donc, Laforêt a souligné que la défense fondée sur les troubles mentaux prévoit une exception pénale qui doit être mise en balance avec l'intérêt collectif de la santé publique. Et là, on se demande, est-ce que est-ce qu'ils ont décidé quand même de l'enfermer parce que ça pouvait encore arriver? De, que, non, parce qu'il était... Euh, il était acquitté, oui. Exact. OK. Puis l'application de la défense doit se concentrer sur la probabilité de la récurrence pour qu'une personne soit exonérée d'une responsabilité pénale en vertu de la défense fondée sur les troubles mentaux. Elle doit constituer un danger continu pour le public 
La maladie doit provenir d'une cause interne qui découle de l'état émotionnel. Fait que ce cas-là, ils l'ont appelé l'arrêt constitutionnel RC Parks qui est arrivé au Canada en 92. Quand même, quand même incroyable. Quand même incroyable. <rire> Je vais te parler d'un dernier cas avant de terminer, mon Steph. Scott Falater, OK? Lui, il assure que depuis deux décennies, il ne pas savoir ce qui est arrivé. L'homme a été condamné en 2000 okay, à la prison à vie pour meurtre de son épouse Yarmila Falater, dont il dit ne pas se souvenir. Donc, plus de 20 ans après le drame... Ça il se souvenait du meurtre? Ou Ex ouais. Ouais, exactement. Okay. Il s'est confié vendredi depuis sa cellule. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je, je sais en revanche une chose, c'est que je n'ai jamais planifié ça. Je n'avais rien à y gagner. À se l'expliquer, personne d'autre ne peut prendre cette responsabilité. C'est sur mes épaules et je dois accepter que je dois vivre, que je dois aller de l'avant, a-t-il ajouté. Puis des amis interrogés par la même ont affirmé que le couple vivait un mariage heureux et que tous les deux étaient impliqués dans le quotidien de la communauté et de l'église locale. Leur fils Michael aussi, lui, a aussi toujours affirmé avoir une enfance très heureuse. Mon père travaillait dur pour soutenir la famille et ma mère était une femme au foyer qui était toujours là quand je rentrais de l'école. Je ne les ai jamais vus se disputer ou se crier dessus. C'était un foyer très aimant. Tout a pourtant basculé en janvier 97, mon Steph. Le 16 janvier 97, Scott Fallater affirme que sa femme et lui se sont réveillés au milieu de la nuit après avoir entendu du bruit. Le mari dit être sorti pour voir, mais avoir rien trouvé d'anormal. Il explique avoir eu du mal à, se, à retrouver le sommeil cette nuit-là. Épuisé, il raconte s'être couché très tôt le lendemain soir. Okay? Donc, euh, la seule chose dont il affirme se souvenir ensuite, après s'être couché le lendemain, ouais c'est d'être retrouvé debout en haut de l'escalier en pyjama avec un officier de police pointant son arme sur lui. Sa femme venait d'être poignardée et noyée dans la piscine. Wow. Si le mari ne nie pas le meurtre, il jure ne pas s'en souvenir et affirme qu'il ne pourra jamais se pardonner. Nous étions faits l'un pour l'autre. Je n'ai jamais douté de ça. Je n'en doute toujours pas aujourd'hui. Elle me manquera jusqu'au jour de ma mort, poursuit-il. La version des voisins est un peu différente. Cette nuit du 17 janvier, Greg Coons et sa petite amie de l'époque, Stephanie Rain Redhead, euh, auraient entendu des cris au cours du procès. Euh, Greg Coons a expliqué être sorti pour voir ce qui se passait et avoir aperçu sa voisine allongée au sol. Il a d'abord pensé qu'elle était ivre, mais il a fini par voir son mari la traîner jusqu'à la piscine, la faire rouler jusque dans l'eau et lui tenir la tête pour la noyer. Wow. C'est lui qui a téléphoné au secours, qui ont ensuite découvert le corps gisant dans l'eau dans laquelle coulait son sang. J'étais confus, je n'arrêtais pas de demander ce qui était arrivé, raconte le fameux Scott Fallater. Les agents sont ensuite allés réveiller les deux enfants qui dormaient dans leur chambre. Et euh, le fils va dire, j'ai été me coucher à 12 ans comme un enfant heureux. Puis je me suis réveillé avec un officier m'annonçant que ma mère était morte, se souvient. Michael Fallater, le fils. Euh, 
Donc, c'est la défense du meurtrier qui a transformé ce fait divers en sujet numéro un des médias américains à l'époque. Au départ, les avocats du mari avaient plaidé, avaient pensé plaider coupable tout en invoquant l'irresponsabilité mentale. Mais sa mère et sa sœur ont à l'époque raconté que l'homme avait eu dans le passé des phénomènes de somnambulisme, souvent provoqués par un stress trop élevé qui lui donnait un aspect démoniaque, okay. avait indiqué sa sœur. Donc, Plusieurs experts ont été appelés pour tenter d'étudier son cas et ses co-détenus ont reconnu l'avoir bel et bien vu s'être habillé dans son, dans son sommeil. Mais l'enquête a révélé que le soir du drame, le meurtrier avait caché ses vêtements et l'arme du crime et avait essayé de laver le sang sur lui et avait changé de vêtements. Donc, une contre-expertise a expliqué lors du procès qu'il était inhabituel pour un somnambule d'effectuer autant d'actions. C'est beaucoup. Au cours d'un seul épisode. Et pour le procureur, il ne faisait aucun doute que Scott Fallater était bel et bien réveillé lorsqu'il a tué sa femme. Donc, le médecin légiste a indiqué que Yarmila Fallater avait été poignardé à 44 reprises. Et que c'est euh, et que pratiquement toutes les blessures étaient des blessures de défense. De défense, ok. Exact. J'imagine elle avait ses mains puis elle essayait sûrement de se cacher. Ouais. Fait que le fameux jury Seth a fini par déclarer Scott Fallater coupable ah. de meurtre au premier degré. Et dans un interview post procès, certains des jurés ont dit qu'ils pouvaient croire que Scott Fallater avait pas gardé sa femme alors qu'il faisait du somnambulisme, mais euh, pas qu'il était encore endormi au moment de la noyer. OK. Donc, le tribunal avait, en revanche, décidé de ne pas le condamner à mort après plusieurs témoignages, notamment ceux de ses enfants, qui continuent à le soutenir aujourd'hui. Et Monsieur Fallater a dit « Je ne pourrais pas être plus fier de, de eux. » Donc, c'est quand même un cas assez... C'est extrême. Assez <rire> extrême. Et, euh, écoute, c'est un peu, euh, je, vais, je vais conclure là-dessus, dans le fond, c'est quand même extrême pour le somnambulisme, mais... Euh, parce que c'est surtout de faire la preuve. C'est faire la preuve, exactement. Tu sais, l'arrêt R.C. Parks, ouais. qui est arrivé au Canada, ouais, ouais, c'est ouais. quand même assez exceptionnel. Ouais. Parce que je pense pas que c'est arrivé souvent dans d'autres pays que... J'ai vu d'autres cas, là, il y avait une dizaine de cas que... Euh, je sais pas, j'ai pas une dizaine, mais cinq, six cas là, qui ont. Mais c'est tout le temps dur de savoir est-ce que. Tu sais, est-ce que c'était prémédité que des... ou tu sais. Oui, mais c'est, si c'était prémédité, faut... déjà, c'est pas beaucoup. Il y a pas tant de monde qui connaissent le, le, qui savent que le somnambulisme peut aller aussi loin. Moi, je le savais pas, là. Tu sais, puis, mm -hmm. tu sais, pour simuler un espèce de. Tu sais, je sais. Est-ce que, mettons, Scott Fallater, est-ce qu'il s'est est réveillé? Euh, mettons, en plein, il, a, euh, il a pas gardé ouais. en somnambule, s'est réveillé. Puis il a vu ce qu'il avait fait. Puis il voit qu'il est en train de mourir. Mais encore là, quand tu aimes quelqu'un, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est quand même fou qu'il se réveille comme en haut des escaliers, les policiers. Avec ouais, les... Ouais, ouais, oui, oui, oui. C'est ça. Lui, c'est ce, dans, dans... Ben, ce que lui, ce que lui mmh. prétend. Bon, mmh. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça fait quand même 20 ans qu'il est en prison, 23 ans. C'est en 2000 que. Depuis 2000 qu'il est en ouais. prison. Je vais finir, Steph, avec une. Petite, euh, comme tu me connais. Une petite pensée. Une petite pensée, mon Steph, ouais. de Jules Renard, OK, dans son journal en 1893. 
Les nuages sont comme les pensées, mon Steph. La rêverie. Les cauchemars du ciel. Oh. Oh. <rire> Donc, je finis comme ça. Donc, c'était un peu... Euh, on a commencé, écoute, on a fait pas mal... Je voulais comme essayer d'englober pas mal tout ce qui avait... Ce qui faisait affaire aux rêves. Là, je vais pas parler oui, de cauchemars, oui. parce que les cauchemars, moi, je trouve comme un, un peu un dérivé des rêves. Okay, je pense que ça se trouve aussi dans les mêmes phases du sommeil. Euh, je voulais parler un peu des parasomnies. Je pense que j'ai fait un peu, j'ai englobé tout oui. ce qui était rêve. Je pense que tu as donné un beau portrait, David, de l'ensemble. Euh... J'ai essayé, j'ai essayé, puis... Euh, euh, somnambulisme, mon Steph, c'est quand même... Assez extrême. Je Assez pensais extrême. pas qu'on aller aussi loin que ça. <rire> fait que c'est ça. Sinon, t'as-tu tu hâte d'aller te coucher, Steph? Non, je, je, <rire> je me posais la question tantôt. Ouais. Mec, je me couche tantôt. Bon, ouais, ouais, ouais. Je, euh, je vais faire le vide. Écoutez, <rire> <rire> un petit peu de musique de, de relaxante. Temps, relaxante. Oh, ouais. Ouais, mais ça, ça va une petite être application là, avec des sons, là, tu sais, maintenant. Oui. Des grenouilles, des, des warrons. Des... Oui, ben il y a une certaine époque... Euh... Moi, je trouve ça m'aide. Moi, il y a une certaine époque que je dormais avec la pluie. Oui, la pluie. J'adore, ouais, j'avais ouais. trouvé des... des euh, oui, l'orage, qui... le bruit du tonnerre ouais, aussi. Il y a, ouais. y a une époque que j'ai fait quand même quand même pas mal d'insomnie, puis la seule chose qui m'aidait, c'était le fameux... La pluie avec un peu de tonneur. Ouais, ouais, ouais. Doucement. Oui. Je trouvais des euh, sur YouTube, il y a des il y a des vidéos, ben, des, des, des enregistrements qui durent 8-10 heures. Mm -hmm. Fait que euh, ouais. où j'avais trouvé aussi euh, pour ceux qui ont des insomnies, ceux qui aiment le bruit de l'auto. Ouais. T'as des enregistrements oui, oui, oui. dans oui. un auto avec de la pluie. OK. Ah. T'entends comme un bruit de moteur. T'sais, le moteur plus la pluie. Oui, oui, oui. Ouais. Merveilleux pour Merveilleux. Oh, mais c'est des fréquences de son, c'est ça qui qu'on qui ben, exactement, exactement. Moi ça me rappelle ma jeunesse aussi que il me semble que je dormais tout le temps quand on revenait le soir. Puis les warons, puis les, les Non, mais quand on revenait en auto, c'était oui. classique. Ah, OK, oui, oui, oui. Auto, oui, oui. La petite fenêtre ouverte. <rire> c'est vrai. Fait qu'écoute, c'est ce qui entourait un peu les, les rêves, les cauchemars et tout ça. Merci, David. Très ça bon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Fait que c'est quand même un côté mystérieux du cerveau qu'on arrive. Assez, oui. Qu'on n'arrivera pas à, à percer, pas pour l'instant. Oui. Peut-être. Bon, tu sais, comme avec ma prothèse neurologique de tantôt, tu sais, on fait des avancées tranquillement, puis... Euh, tranquillement, pas vite. Exact. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Sinon, ben, écoute, on est partout comme d'habitude. Facebook, Twitter, on est sur toutes les plateformes de podcasts. On est sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. On a un peu d'émissions sur YouTube. On va essayer de se rattraper aussi avec YouTube. Exactement, tranquillement, on tranquillement. Exactement. Ouais. Puis sinon, vous pouvez nous écrire pour des idées de sujets, des commentaires. Gênez-vous pas à notre adresse email, mon Steph. Le laboratoire d'idées at gmail.com donc, le laboratoire d'idées à gmail.com. Puis, on se revoit. On se revoit ça la semaine prochaine, moi, ça. On essaye tout ça. On pourrait essayer. On pourrait essayer ça. <rire> fait qu'on vous souhaite un, un beau dodo. Oui. Hein? Allez dormir, les amis. Oui. <rire> <rire> tu es pas personne. <rire> non, non, faites attention. Bye bye. Bye bye.